0: Ignition.
1: Nine, eight, seven, six, five, four. Ignition. Ignition. Ignition Bienvenidos a De la ciencia de ficción Un podcast Qué de ciencia. Y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor Macoy, los saludo, como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Tres meses después de que hiciéramos aquel programa de Blade Runner, pues hemos decidido volver por nuestros fueros y hacer la continuación Blade Runner 2049. ¿Y quién está conmigo? Pues nada más y nada menos que el experto y escritor de ciencia ficción, el doctor Armando Soldaña. Armando, ¿cómo estás? Bien, bien, mi
2: estimado. Aquí, como costumbre, encantado de estar de vuelta ya listo para otro programa.
1: Oye, qué casualidades de la vida, digo, es pura payasada mía, pero Blade Runner fue el episodio 89, lo grabamos un 15 de diciembre, estamos grabando ¿Perdón? 16, o sea, prácticamente tres meses, y hoy es el episodio número 98, o sea, prácticamente es como Capicúa, le dicen por ahí o una cosa así, ¿no? O sea, 89 y ahora 98.
2: <risa> y no, 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 lo, no además, lo hacemos adrede. No, no, y la coincidencia cósmica, ¿no? De que me tocó a mí... Las dos películas de Blade Runner.
1: Armando, las apartaste, me diste un, una lana y pues yo, así, con gusto, ¿cómo no?
2: Pues es que no había de otra, ya ves que algunos de tus invitados han mencionado que, que les aburre la película de Blade Runner, pues entonces pues no, no no, pueden encargarse ellos de
1: hablar de esto. A ver a ver si este es el episodio que ya por fin va, vamos a echar chispas, voy a decir que me dormí, o ya para que la gente diga ya, que, que digan algo diferente los dos, ¿no?
2: Ah, ¿quieren que nos peleemos al aire?
1: Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor te dicen, ah, pues, chavos, están aburridos. Pues lo hemos chavos. dicho
2: al aire muchas veces. Si quieren pleito a calzones y todo, <ríe> pues su dinero, por favor, porque
1: pues, obviamente todo este, toda esta producción
2: que están viendo y escuchando, pues no es gratis.
1: Más escuchando que viendo, y sobre todo eh, <ríe> próximamente una cuenta en bonos del ahorro nacional para que ahí nos depositen. Por favor, por favor. Oye, eh, Day Runner. 2049 del 2017. Armando a ver, explícanos una cosa porque pues, a lo mejor mucha gente no sabe, incluidos o sea, yo, no es la primera vez que se optaba por hacer una continuación de Blade Runner. Había por ahí libros que continuaban la historia, ¿no? De de la de la película o de 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 K. Dick de Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
2: Sí, bueno, obviamente Dick nunca hizo secuela de de su novela. Sí. Eh, fue más bien después de la película de, de Blade Runner, la de Ridley Scott, que hablamos en ese programa, que obviamente otros escritores, otros creadores como que quisieron meter su cuchara en el asunto eh, sobre todo porque, recordarán ustedes, Philip Caddy pues falleció poco antes de que se estrenara la película entonces aunque él lo hubiera querido, pues no se pudo entonces digamos, yo creo que las más famosas en este sentido, en el sentido de, de, de libros son las tres novelas que escribió K.W. Heter... Heter, perdón... Eh, viene de los 80, viene de los 90... tiene un buen rato... Eh, sí. En efecto, esas novelas siguen más... Lo que ocurre en la película... Que lo que ocurre en la novela de Philip K. Dick... Eh, si, si recuerdan ustedes... Si, si no recuerdan, pues vuelvan a escuchar el programa de... Que hicimos... Eh, uh -huh. En la película ya saben, de las mejores películas de todos los tiempos pero como adaptación de la novela de Philip K. Dick, pues deja algo que desear hubo varias, tienes que decir, muchas cosas que pues ni siquiera se molestaron en, en llevar a la pantalla y bueno, para bien o para mal lo que decide Jitter es escribir continuación de la película entonces se pasa por, ya saben dónde lo de la religión merceriana, lo de los animales artificiales, etcétera etcétera, etcétera, etc. y el personaje de Decker que aparece en estos libros es más parecido al de la película que al del libro Que de nuevo, hay varias diferencias no Para no, no repetirnos eh, Si te soy muy honesto Creo que son libros Buenos, mejor okay. de lo que Mucha gente piensa porque La verdad es que no son muy bien vistos Ni por la comunidad de ciencia ficción Que obviamente cree que es una revista Que intenta agarrarse del éxito De Philip K. Dick, que obviamente está en otro nivel Por supuesto, es mucho mejor, era mucho mejor Escritor Dick que, que Jitter lo es pero lo que sea de cada quien no es tan malo. Creo que están medio criticadas injustamente a esos libros. La verdad, creo que ofrecen más de lo que mucha gente cree. Ah, porque dije ya, ya mencioné que la comunidad de ciencia ficción pues, no las ve con muy buenos ojos. La verdad es que la gente que es fan de la, de la película, pues en realidad ni se molestó en leerlas. Ya es que con la película les basta. Si acaso, si les si nos va bien, compran el libro de, de Philip K. Dick, pero no, no las secuelas. Entonces, la verdad son libros que... A aún dentro de la bibliografía de Jitters, pues como que son libros que mucha gente preferiría olvidar, pero ya como opinión rápida, creo que, creo que ofrecen mucho más de lo que mucha gente cree, la verdad. Eh, sobre todo hay uno que se convierte en un libro muy metafísico. Yo creo que este mismo Jitters se da cuenta que nadie lo estaba leyendo y empieza a meter cosas que se saca de, 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 de la manga muy, muy, muy locochonas. Digamos, el personaje de Decker está viendo una película de Playtron donde él mismo sale. Entonces, digamos, es, es como que ya un, un, un rollo muy metafísico, muy, muy, perdón, muy metaficcional. Entonces, de nuevo, tampoco es como para que les voy a decir aquí al aire vayan a buscarlas, porque de hecho no es tan fácil encontrarlas eh, ni en español ni en inglés. Si acaso se tienen que meter en eBay o en, en sitios de, de libros usados y luego, por ser objetos de coleccionista ya medio, medio antiguos, te quieren subir un poco el precio. Entonces, la, la verdad es es complicado conseguirles un buen precio, pero honestamente, si los encuentran, sobre todo en, en, en digital, que puede ser una opción más viable, okay. creo que la verdad se pueden llevar a agradable sorpresa. Obviamente, de nuevo, no están al nivel de Philip K. Dick ni pretenden serlo. No pretende ser una novela filosófica que te ponga a pensar cerca cuestionar la, la realidad a tu alrededor. No, no. Pretende ser más simplemente una historia una historia entretenida con toques locochones, pero no, no es necesariamente es el énfasis de los libros, entonces de nuevo si los pueden encontrar, son tres pues búsquenlos
1: ok, bueno pues ahí estaba esa opción eh, que durante algún tiempo fue oficial a continuación hasta que Ridley Scott dijo pues ¿saben qué? ahora sí viene lo bueno Ajá. y, y ya, ya ahora sí me voy a poner a ...a desarrollar la secuela... ¿no? De, de, ...de aquella Blade Runner... ...que como bien dices... ...quieren escuchar otra vez eh, nuestra opinión... ...o ¿no? si no lo han escuchado... ...pues ahí está el episodio... ...y a partir del 2012 dice... ...sí, ya está... ...en preproducción... Y ...se le pide a Puncher... ...que, que fue también el guionista de, de la original... ...que desarrollara alguna idea... ...que hiciera algún guión preliminar... ...y bueno pues... Eh, ...a partir de ahí... Eh, lanzan, ¿no? Como, como eh, esta idea de que los fans decían, ¿sabes qué? Si sí fue una película de culto y queremos saber más qué pasó con este mundo, ¿no? Así es que, pues fue todo un, un reto para, para la gente que estuvo eh, miscuida en desarrollar esta película Ridley Scott decía, yo la voy a hacer hasta que de pronto se, se ve también en el desarrollo de Prometheus, que es el, el mundo de Alien, y dice, ¿saben qué? Mejor me hago a un lado y que alguien más la haga. Y es cuando llega eh, nuestro buen amigo Denis Villeneuve, que eh, su última película, que fue Dune, la, a nosotros sinceramente no nos encantó. Eh, así que ya saben que, que la opinión de esta película de Play Runner 2049, pues es nuestra opinión sincera. Nadie nos da dinero para <risa> <por> hablar bien <risa> o mal no de ellas. Ojalá Ringspace nos diera dinero, ojalá. Pilenev nos diera dinero por hablar bien de Dune o de 2049, pero no lo hacen, así que ya saben que es opinión sincera y lo más objetiva posible.
2: Sí, no, la verdad, la, la, la posibilidad de una secuela en el cine Blade Runner, como que se había estado barajando desde hace mucho tiempo. El mismo Ridley Scott andaba como que amenazándonos, que desde los 90 él que quería como que tengo más cosas por contar de este mundo, hay unas cosas que no me dio oportunidad de. De, ...de contar la película original, etcétera, etcétera... ...por eso mismo yo creo que hacía tantos cortes de la misma película... ...como ya mencionas en ese episodio... ...porque como que él tenía ganas de decir más... o ...tenía ganas de regresar más a ese universo... ...y lo que sea que hay quien no necesariamente por dinero... ...no necesariamente por razones económicas... ...como que sí se notaba que él tenía más que contar... ...pero siempre como que nadie se lo tomaba muy en serio... ...como que todo el mundo aceptaba que... ...Player no es una película que no necesita secuela... Y diga lo que diga Ridley Scott No va a haber secuela nunca Y además había muchos problemas de derechos De quién tenía los derechos de, de Blade Runner Inclusive de, de adaptar la novela de Rita al cine Entonces como que todo el mundo estaba eh, Pues tranquilo Sabiendo que bueno Ridley Scott Están diciendo que quiere hacer secuela Pero todos sabemos que no va a pasar No va a meter mano No lo va a echar a perder Fabuloso En <risa> efecto como tú No, no, sí Es que como tú mencionas Eventualmente hace como 10 años finalmente como que se, se, se alinearon las estrellas, como que los derechos legales finalmente fueron arreglados y sí, en efecto, sale Ridley Scott a decir, ¿saben qué? Ahora sí, va a haber secuela de Blade Runner y yo lo voy a hacer. Y yo no sé tú, pero yo empecé a mentar madres, empecé a gritar en <risa> mi casa, porque no, 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 no no, había manera que, ¿cómo se te ocurre hacer una secuela de Blade Runner? O sea, no es necesario, nada más le vas a dar en la torre, en buena onda. Aquí hay que mencionar que nuestro amigo Ridley Scott que no nos da dinero porque yo la verdad hablo muy mal de él en este programa porque es la verdad. <risa> en los ochentas, bueno y fines de los setentas hizo grandes películas por supuesto, pero siendo muy honesto, las películas que ha hecho en los últimos 20, 25 años ay, no sé, no es como que ahora sí ya no sabe si va a ser algo bueno o algo malo, y siendo muy honestos las más veces es algo no muy bueno, Menciona su ¿Sí? Prometeo caramba no, no sé, ¿no? Pero yo creo que la, si algo está, en algo, estamos de acuerdo que hace todo el mundo es que si esperábamos una secuela digna de Ellen porque además era Ridley Scott que, que le hacía, pues como que Prometeo no lo fue. Y, y lo peor vino después porque hizo Alien Covenant, que hace ver a Prometeo como Citizen Kane, ¿no? La verdad es, es espantosa, <risa> espantosamente mala. La verdad, todo lo que ha hecho Ridley Scott, ya, bueno, no, no todo. Podríamos discutir que hay algunas cosas en los últimos 10 años que no son malas. Pero siendo honestos, yo cuando escuché secuela de Blade Runner y la va a dirigir Ridley Scott, te soy muy honesto, lo, lo admito aquí al aire, esperé lo peor. O sea, yo dije, bueno, no puedo hacer nada para evitarlo, pero no manche. Y no usé esa palabra, ¿no? O sea, en <risa> sentido, yo estaba muy, muy frustrado, muy molesto. Y, y, y si acaso vislumbré un poco de esperanza cuando anunciaron, no, no, ¿qué creen? Ridley Scott sigue involucrado, pero no va a dirigir no va ni a escribir ni a dirigir ah, bueno, pues entonces sigo, sigo en contra de esta idea, pero bueno a ver qué pasa, ¿no? y luego me entero que es de nuestro viejo amigo, Denis Villeneuve que sí, a pesar de lo mal que hablé de él en el programa de Dune yo soy muy muy fan de todas sus películas, excepto Dune pero bueno, en ese momento había hecho Prisioneros, Enemy Arrival sobre todo eh, Sicari inclusive, que no es de ciencia ficción digamos, todas las películas que yo le había visto hasta las francesas que hizo en Canadá me habían gustado y me habían gustado muchísimo y, y cuando vi Arrival que es de ciencia ficción específicamente que, que obviamente fue el año anterior a, a, a Blade Runner 2049 y dije, ah, pues de nuevo, como buen viejito terco, sigo en contra de la idea de que haga una secuela de Blade Runner <risa> pero bueno, si es Denis Villeneuve pues sí, ya pues tengo una, algo de ilusión ¿no? de irla a ver, y en efecto ahorita no me en más detalle no pero cuando la fui a ver al cine, de nuevo Aún con todo lo que me encantó, Arrival y las películas de Villeneuve, y yo tenía cierta esperanza, le soy muy honesto al auditorio, yo fui esperando lo peor. En serio, yo pensé, ay, o aún sea, si es una buena película, yo razoné si es una película típica de Villeneuve, no me va a acabar convenciendo porque lo voy a acabar comparando con lo original. O sea, no, no, no había manera que pudiera ganar honestamente. O sea, ya son cuestiones personales, por supuesto, ¿no? En gustos personales. Pienso, y pues, ya, aunque, aunque sea lo imposible y sea una buena película, pues no va a ser tan buena. Entonces, pues, sigo sin ver el punto de todo esto. Pero bueno, fui con esta actitud y vaya, sin echar spoilers todavía, pues salí maravillado, ¿no? Quedé encantado. Quedé, la verdad, enamorado de esta película. No, no voy a cometer la herejía de decir en público que es tan buena o inclusive mejor que la original. Pero yo creo que sí, un, un muy buen argumento se podría hacer para los dos casos, ¿no? Es tan buena o inclusive se puede decir que es hasta mejor que la original. Obviamente no en el, en el plano histórico, ¿no? Porque Blade Runner, la original, fue muy influyente para, para el cine de ciencia ficción y para directores posteriores ¿no? que si, si alguien ve hoy en día Blade Runner a lo mejor les va a parecer muy, muy sin chiste y eso es porque han visto tantísimas películas desde todos los últimos 40 años que intentan de alguna manera reproducir lo que ven en Blade Runner entonces no, no es que sea mala Blade Runner, es que simplemente es tan buena que tanta gente la ha estado copiando intencional o, o no intencionalmente pero, pero que de ahí viene todo ¿no? entonces digamos obviamente esta no creo que en 40 años la estamos discutiendo de la misma manera que hoy estamos discutiendo el Ridley Scott de Blade Runner, pero la verdad, yo creo que es más que una buena película, yo creo que es una grandiosa película. Yo, yo sí la puse como mi película favorita en mi top 10 de, del 2017, no de ciencia ficción o de fantasía, punto, películas. Fue, fue, fue mi favorita por mucho. Y, y te soy honesto, yo creo que también ayudó, quizá en mi caso, el hecho de que fui esperando lo peor. Me ha funcionado un par de veces. Me pasó, por ejemplo, eh, el año anterior, cuando se le dio la secuela de Mad Max, que me pasó lo mismo. Yo también dije, o sea, ¿para ¿qué carajo me va a una secuela de Mad Max? No vengan con pendejadas, o oh, perdón, no vengan con tonterías. Aunque sea el mismo director, o sea, para empezar, ya tiene 70 años. ¿no? O sea, ¿cómo va a ser una película de Mad Max? Y por supuesto, fui al cine esperando una mierda y, y me pasó lo mismo. Salí, ¡ay, cabrón, esta es una obra maestra! Entonces, de nuevo, me pasó algo similar. Ciertamente cada vez que he ido al cine esperando lo peor He salido creo que con agradable sorpresa Casi siempre Pero por lo menos en estos dos casos Y en el caso de esta noche me funcionó muy bien No, no sé qué, cuál fue tu experiencia
1: Sí, y es que, es que tienes razón en esto del handicap que tenía en contra ¿no? de, de la comparación Porque además si lo, lo dejamos creo que muy claro en, en aquel episodio ...Playrunner pues es una de las grandes películas de ciencia ficción... ...y hacerle una continuación... ...a pesar del beneficio de la duda de, de Villeneuve eh, ...pues era complicado, ¿no? Y yo creo que... ...me acuerdo el primer tráiler... ...fue así como que... ...ah, o sea, se ve bien... ...se ve... Eh, ...estamos regresando como al mismo mundo y... ...promete, ¿no? Y sí, mi experiencia también fue así como... ...oye, no estuvo tan mal... ...yo... Eh, ...sin ser el gran fan como tú lo eres, Armando... ...hay una o dos cositas que ya, ya comentaremos... ...que creo que sí es injusta la comparación... ...y entonces cuando sí. dices... ...es que aquella tenía esto y esta tiene otras cosas... ...pues a lo mejor... ...no quiero decir que salga perdiendo... ...porque si la, si la calificamos como una película eh, aparte... ...o sea como una sola cosa, como un todo solo creo que está muy bien la película, es muy buena, pero ya en el mundo y ya comparándola, creo que sí tiene un par de cositas que... que, sí, claro, claro. que ¿No? Que, que en la que tropieza. Pero sí, ahora que la volví a ver, este... me gustó mucho. Eh, sí adelanto que, por ejemplo, creo que que esas dos horas cuarenta y tantos minutos, creo sí. que por momentos sí se siente así como que dices, ¡ay! Eh, nuevamente, como cuando hablábamos... Eh, de estas cuestiones del estudio, se ve que, que hay un par de escenas en las que sí le dicen, oye, métele algo de, de acción o, o algo, ¿no? Sí. Que, 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 que el público diga, ay, mira, se están peleando. Pero bueno, pues eso, es, eso pasa en todas las películas, ¿no? Entonces, eh, en general yo creo que sí, a mí también me gusta mucho Play Runner 2049, pero sí, le, sí en, esa, en ese aspecto de, de comparación creo que sí hay... Por lo menos dos cosas que, que no me encantan, este, así es que ahora los vamos a comentar. Y bueno, pues eh, seguimos con esto de, de la historia. Armando, curiosamente hablábamos de que Harrison Ford no se había llevado bien con Riley really Scott y <risa> resulta que es de, de, lo primero que sale a decir, este, pues ya me hablaron y sí, si sí, sí hay lana. Digo, no, si sí, sí necesitan de mí, yo le entro, ¿no? <risa> no,
2: no, bueno, bueno, pero hay que entenderlo, ¿no? O sea, tampoco vamos a criticar, nos vamos a poner de snobs y criticar el comercialismo. Vaya, Harrison Ford se ha cansado de decir que a él le gusta hacer secuelas, pero vaya, que aparecen un montón de secuelas, con el debido <risa> respeto, ¿verdad? Entonces, sí. yo lo entiendo, hay que pagar la renta, y no de un departamento como el mío, sino hay que pagar un rancho, entonces, bueno, sí. Harrison Ford tiene que cambiar. yo lo entiendo.
1: Mantenimiento.
2: Pero, habiendo dicho eso, yo creo que también ayudó mucho, bueno, también ya lo comentaste en el programa anterior, Harrison Ford y Ridley Scott ya como que se habían no he hecho amigos, pero digamos contentado en, en este Lim, limado
1: asperezas dicen por ahí. Exactamente,
2: creo que esa es la expresión correcta. Pero siendo muy honesto, yo creo que ayudó cuando se enteró que era más bien Villeneuve el que iba a, a ser el director. Porque Villeneuve además tiene fama de que su, sus, su, sus filmaciones son como que un poco más relajadas de alguna manera que las de Ridley Scott, que además va como que si tuviera prisa. A, a, recuerdo que la filmación lo comentamos, la filmación de Blade Runner sí tuvo varios problemas de tiempo y de, de, de personalidades, que en esta no pasó tanto. Claro, también hay que aclararlo. Ahorita lo, lo, lo platicamos con más detalle. Harrison Ford no, no sale tanto en esta película, sí. es como en Blade Runner que literalmente él salía casi, yo creo que en el 90% de las escenas. O sea, sí, no solo es el protagonista, sino que él pues sí le tocaba que cargar el peso dramático de toda la película. Ahorita lo explicaremos, pero era, Harrison Ford Aparece muy poco en esta película Que yo creo que fue un beneficio Creo que hasta eso en cierta forma Lo habrá convencido Porque eh, 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 cuando regresa a Star Wars Pues sí, tampoco es que salga en toda la película Pero sale más que en esta ¿Estás de acuerdo? Sí es un sí. papel un pa más importante Aquí, si te pones a verlo Sale hasta la hora 45 O sea, gran parte de la película Es sin él Y yo creo que <ríe> no por ser mala leche, pero yo creo que funciona mejor la película sin él, creo que las escenas sin él previas son mucho mejores, ok, ocurre en el mismo universo que te lo explicaremos, pero no necesariamente tiene que ver con él, ¿me entiendes? Entonces como que de alguna manera cuando él aparece ah, qué bueno, no, digo, venimos a ver la secuela de Blade Runner, pues no está de mal ver a, a Deckard 35 años después, pero no sé si estarás tú de acuerdo, yo creo que no era necesario, yo creo que sí que se lo pudieron haber saltado, pudieron haber dicho que se murió él, igual que Rachel, obviamente yo tendría que haberlo cambiado un par de detallitos, pero no habría pasado gran cosa, de nuevo, no me arrepiento que él salga, me gusta su aparición, pero es una aparición muy breve, entonces yo creo que por eso también yo creo que Harrison Ford estuvo tan contento como él mencionó de regresar, no porque sí, obviamente sí le dieron bastante <risa> billete, como si le hubiera estado toda la película, sí. pero la verdad por muy poca chamba, no entonces pues era como que una win-win situation para él, entonces, bueno, no se lo critico.
1: Oye, y una de las cosas que, que mucha gente pues, temía es que fuera a ser, un, para empezar, un remake, porque en el 2015 había salido Star Wars, y sí. si, si, si bien es cierto que era otra historia, había muchos paralelos con, con el episodio 4, no, ¿no? y claro, mucha gente claro. decía, oye, es la misma historia, pero pues sí. con una barnizada con los personajes, pero básicamente es lo mismo. Entonces, mucha gente decía, a lo mejor van, me van a repetir la misma historia, pero ahora con, con otro actor, ¿no? Que, que bueno, pues, después de Harrison Ford se, se unió Ryan Gosling y salieron a decir, no, ¿saben qué? No va a ser este, un remake eh, o una nueva puesta en escena disfrazada y como de remake, no nada, sino va a ser una historia original. Eh, tan original como pueda serlo este, en este mundo.
0: No, sí, sí, y...
1: Y, y eso creo que también es eh, gana, ¿no? Porque sí, efectivamente vemos una cosa diferente, eh, diferente si bien es cierto que se mantienen ciertos motivos y es obvio, ¿no? Tienen que estar presentes elementos de, de la original, pero sí son cosas diferentes, ¿no? A The Play Runner al 2049. No,
2: no, yo, yo me atrevo a decir que eso es lo mejor de esta película, ¿no? Que ¿Eh? es muy distinta en realidad, si nos ponemos a analizar parte por parte que ahorita lo hacemos. Porque yo también, yo, si, yo no tenía necesariamente que un remake completo, porque Villeneuve no, no, no se habría prestado para eso. Harrison Ford sí, ¿verdad? Y Ridley Scott también, pero Villeneuve no. Pero sí pensaba que en el mejor de los casos va a ser demasiado parecida, van a intentar ser demasiado fieles para respetar a la película original. Y eso, pues la verdad, como que a mí no me interesaba tanto verlo. Creo que lo que me gustó de la película es que no solo es una buena película, vaya, para el comentario tonto, sino que en serio intentan, creo, hacer algo distinto, ¿no? Muy, muy, muy distinto a la original. Yo estoy de acuerdo que las comparaciones son, son injustas, pero pues en este caso es como que muy difícil no hacerla, ¿no? Porque es como no comparar el padrino uno con el padrino dos, tiene el mismo nombre, o sea, ¿cómo, cómo no lo va a comparar? Entonces, sí. bueno, para bien o para mal había que comparar esta película con la anterior, y creo que Villeneuve hace lo inteligente de intentar algo, un, una historia muy, muy distinta, ¿no? De hecho, hasta cierto punto es como que una investigación, un murder mystery. Hay que explicaré, ¿no? Porque ya es que encuentra este cadáver. Uh -huh. En lo que está buscando Replicant, encuentra este, esta caja enterrada, y es un cadáver. Y, y ya, caray, estuve, es una mujer. Y como que se va por otra tangente completamente distinta. Sí, es el mismo mundo, hay Replicant, etcétera, etcétera. Hay letreros de Atari por todas partes. Pero, <risa> pero digamos no es un remake de la historia, porque al principio esta de dejó que sí parecía eso, y eso es intencional sí. ¿no? Sí, sí, sí. Porque empieza con el Blade Runner nuevo de esta película cazando un, un replicante fugitivo, y uno pensaba, ay, pues bueno, pues ahí sí, tenían que ponerlo, ¿verdad? Pero no, 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 eso es casi, casi como para despistarnos, para, no, sí, no, 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 no crean, vamos por otra parte, y, y eso a mí fue lo que me encantó, ¿no? No sé si a mucha gente habrá tenido la misma reacción, a con mucha gente sí pensaba, porque ya ves que mucha gente... Cuando va a ver Star Wars, lo que quiere Es ver la película que ya habían visto En su infancia, ¿no? Quieren ver a Luke Skywalker Quieren ver a Han Solo, quieren ver a la princesa Y si no salen ellos Actuando de la misma manera que hace 40 años Ay, pues no, sí. no gustó toda la película Entonces, pues bueno, yo entiendo que Y no los critico, ¿no? Ya cada quien Le gusta lo que le gusta Yo entiendo que mucha gente va a ver las secuelas Precisamente porque Hasta cierto punto es repetición La nueva película de, de la película anterior ¿no? Entonces, bueno yo entiendo eso, pero a lo mejor precisamente por eso a lo mejor mucha gente no le gustó los cambios que hizo Villeneuve en esta película, porque en serio para la gente que está esperando Blade Runner 2 2.0 la nueva versión políticamente correcta de la misma historia, pues no se, se llevaron un gran chasco, ¿no? porque de hasta cierto punto, ahí te lo mencionas pero hasta cierto punto la película es tan políticamente incorrecta como lo fue la original ¿no? que lo mencionas sí. en el programa la manera en que trata a, las, a los personajes femeninos, por ejemplo, yo recuerdo que saliste, las pocas personas que se estaban quejando, pues decían eh, pues es que los personajes femeninos no sé, es una prostituta y el otro es una sirviente holograma, es básicamente la wish fantasy de todos los hombres y el otro es una asesina loca Sí. lo entiendo pero creo que hasta eso digamos yo aprecié ese, ese elemento supersivo de, 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 porque habría sido muy sencillo para Villeneuve conseguir el apoyo de los productores y, 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 y vender más boletos al público, si hubiera hecho una versión un poco más políticamente correcta no más, más al corriente con lo que tenemos hoy en día pero no, no lo hizo no entonces la verdad sin, sin ánimo de pelearme con nadie entiendo si alguien se habrá ofendido por un par de escenas pero a mí, la verdad, me gustó mucho
1: Sí, oye eh, vámonos con los protagonistas Vamos a, a veces eh, comentamos historia, yo creo que todos son muy conocidos y me quiero centrar básicamente en el protagonista. Mira, aparece... <risa> sí, ahora vamos a comentarlo. Aparece Dave Bautista, eh, okay. Robin Wright, Ana de Armas, Jared Leto, silvia Hoeks, Mackenzie okay. Davis, eh, okay. Carla Yuri, okay. eh, David Dalmatian, eh, y regresan eh, Edward James Olmos como okay. gaff. Claro. Muy breve, pero regresa a su sí. papel. Harrison Ford, ya lo dijimos, John se John que, que eh. es y no es, porque eh, es material de que tenían ahí ya grabado de, de la original. Sí. Eh, cuando aparece para algunas cosas es una doble de cuerpo. Y, y igual John terminó diciendo madres, ¿no? De, de Scott, se quejó sí. y lo único que dijo fue, me mandaron un cheque, y. y pero pues es una Canallada, ¿no? Prácticamente esto... De que yo salga en la película...
2: Pero sí, bueno. bueno... Lo platicamos en el otro programa... John Young, John Young tiene problemas, ¿no? Sí. La verdad... En cierta forma, me, me agrada mucho saber que 40 años después... Sigue siendo tan problemática la mujer... ¿no? De, como que me cae muy bien eso de ella... Sí. Pero pues sí... Se ha ganado a pulso el hecho de que... Pues, nadie quiere trabajar con ella... <ríe> Ni modo... Si yo tengo personalidad payasa, ella es peor... Entonces, de nuevo... En efecto... Sí, si ven los créditos del final, aparece el nombre Sean Young, y mucha gente pensó Ah, pues caray, a lo mejor cuando sale, ahorita lo explicamos Sale este nuevo replicante que se ve como Rachel, ¿era ella? No, es una actriz que es muy parecida Y digamos, digitalmente le pusieron eh, Las facciones de Sean Young La voz de Sean Young tampoco es Sean Young Es una actriz que hace, digamos, tiene una voz muy parecida A la de ella Digamos, Sean Young las ayudó, los ayudó de alguna manera Pero ella no sale, ni se escucha en sí. ningún momento De la película pero para evitar problemas, no solo le mandaron el cheque, sino que sale su nombre al final en los créditos, sí. en efecto del, del elenco original está Harrison Ford, por supuesto, y Edward James Holmes, en este pues, mini cameo, ¿no? que, que sale sí. te un minuto en la película pero la verdad es muy, muy, muy agradable, ¿no? la verdad sí me gustó, yo creo que hasta si el, si el cambio de Harrison Ford hubiera sido igual, no me hubiera molestado, la verdad, creo que, creo que fue muy, muy simpática la aparición
1: de Edward James Holmes Sí, Se Young, genio y figura, dicen por ahí. Exacto. Y el <risa> Exacto, protagonista. Sí, así, así. Así hablaremos siempre de Se Young. Y el protagonista, mi estimado doctor. Tu porque amigo,
2: tu amigo, tu amigo.
1: Le hemos cargado un poco de carrilla a Ryan Gosling. <risa> Yo creo que en general está bien Ryan Gosling. Eh, por Sí, porque ah, no, claro, tiene, esa, claro. es, tiene esa personalidad de, que al final descubrimos que es un replicante. Es perfecto. Pero hay escenitas en las que dices, ay ah, es Ryan Ghost, ¿no?
2: <risa> ¿Como cuál?
1: Como cuando está con, con la ah. chica esta de las memorias y explota y él, y dices, uy, ah. ¿no? Este, quizá, quizá. Quizá, o sea, yo, yo ahora que porque creo que, que tengo ya este prejuicio que hemos estado, te digo, echándole un poco de de, de, pues de broma a Ryan Gosling. Cuando la volví a ver a, ahora, dije, ay, sí me estuve fijando mucho y dije, está perfecto Ryan Gosling, o sea, es un tipo sin emociones, ¿no? Claro. Y además está en este personaje que ha estado haciendo por ejemplo, ¿eh? ¿cómo se llama esta película? ¿Driver? ¿Se llama? ¿Dónde Driver, es, sí. Driver o sí, este... O el hombre gris, donde, o sea, todas todos son Ryan Gosling, ¿no? Pero, pero sí. bueno, este... En este, yo creo que le queda perfecto, excepción a una o dos eh, escenitas en las que sí dices, híjole, pero bueno, está bien, creo que creo que está bien, Rengos No, sin
2: duda. Sí, me parece que ese mismo caso de, que ya ta, 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 también lo platicamos aquí al aire, de cuando Schwarzenegger es, escoge hacer el papel de Terminator, pues por arte de Dios, por pura suerte cósmica, encontró el papel perfecto: hacer de una máquina, de un robot que no sabe actuar. Entonces, ese era el papel perfecto para Arnold. Y de alguna manera, el papel de un replicante que, digamos, tiene problemas para transmitir emociones, si ya no es que sentirlas, pues de alguna manera es perfecto, ¿no? Para el estilo minimalista, digámosle de alguna manera de actuación que tiene Ryan Gosling. Pero sí, sí se, se, se especializa en papeles de hombres que están tan reprimidos o traumados por algún problema que no pueden, no, no transmiten, siempre tienes también misma expresión en el rostro, ¿no? Entonces, digamos... Aquí como que ni siquiera lo tiene que explicar Es un replicante sí, claro. porque de hecho No nos enteramos hasta el final, o sea, nos enteramos al principio Que es un replicante Ah, bueno, entonces tiene sentido que sea Ryan Gosling Hasta cierto punto hasta uno piensa que, <risa> que Lo contrataron intencionalmente para eso Así que no, ¿verdad? De hecho, a mí me gusta, me cae bien Ryan Gosling De hecho, me sí, gusta sí, mucho sí, las sí. películas que él escoge Sobre todo las de Winning Griffin. Pero pues sí, no es que le, le eche Carrilla por su estilo de actuación Pero digamos que es un estilo muy particular, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, exactamente. Ese es un estilo ya Ryan Gosling, ¿no? Porque hasta hemos, sí. hasta hemos dicho un par de veces. Que, que <ríe> claro.
2: En lo mencionamos. Que Brad sí, Pitt
1: estaba. Gosling, ahí. Claro. Sí. Entonces, eh, eh, incluso, incluso, Harrison Ford, que no es un maestro de la actuación, porque sí, también tiene tiene ese estilo que Harrison sí. Ford es Harrison Ford en sí. todas sus películas. Sí. Hasta, hasta, a veces junto a Ryan Gosling parece que le está, se lo está sí. llevando de calle, ¿no? Le dices, uy, oh, le está dando cátedra. Pero bueno, sí, son sí, de sí. estilos similares, pero diferentes sí. a la vez. Entonces, ese era, el, ese era el comentario de Ryan Gosling. Si ustedes dicen, uy, Ryan Gosling, nah. la verdad es que hasta el tipo tiene carisma, cae bien. no claro, claro. Y, 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 y yo creo que esa, esa cuestión de que a veces... Eh, hace como, como una cara así de no sé dónde estoy estoy triste, hasta te hace que te sientas como, ay mi cuate, ¿no pobrecito? Sí, sí sí, eh, te causa no, no, un sí, poco de, de digamos, lástima.
2: Para alguien que no muestra ninguna emoción, sí de alguna manera creo que tiene suficiente carisma de alguna manera, aunque sea no contradictorio que sí te cae bien digamos si sí sientes por él cuando está en problemas el personaje, e invariablemente siempre está en problemas el personaje de, de Ryan Ghosting pero vaya, en general, yo creo que el elenco creo que se desempeña muy bien, ¿no? Si sí. bien mencionas, no hay tantas estrellas, no hay tantos conocidos, en realidad la mayoría son como que intencionalmente intentaron, excepto obviamente a los originales, intentaron agarrar un elenco muy joven. Es más, creo que Ana de Armas debe ser su primer, bueno, no el primero pero el papel, primer papel en inglés importante. Creo que había hecho sí. una película anterior, pero no sé tú, pero yo, yo por lo menos... Me fijé en ella por primera vez en esta película. Sí, claro, sí. Ya, ya, luego, por supuesto, haría la de Knives Out con, con Daniel Craig y, por supuesto, la de Blonde más recientemente. Y bueno, la cosa es esa que hizo con nuestro amigo Ben Affleck, pero la verdad demostró ser una muy buena actriz. Y creo que en esta película lo empieza a demostrar, ¿no? Creo que la gente que piensa que ella es nada más un wish fulfillment fantasy masculina, creo que están perdiendo ciertas sutilezas del personaje la verdad, creo que hace muy buen papel para lo que tiene que hacer, entonces la verdad, fue, fue un gran hallazgo esta película, ¿no? La misma Mackenzie Davis, la que hace de la prostituta replicante, bueno, ya había salido en, en The Martian, también de nuestro amigo Ridley Scott, un papel uh -huh. muy menor, sale la, la de Terminator, la de Dark Fate, Terminator sí, los sexos, más para acá. De sí. Irán, pero ella más que nada creo que ha hecho muy buen papel en televisión, no sé si tú llegaste a ver un, una serie que se llamaba Halt and Coach, en Catch Fire, que era de los años 80 cuando empezaron a aparecer las computadoras de, de, de Apple y de, de Windows y la guerra entre jobs y, y, y vaya, es una serie que hizo por los 80 lo que Mad Men está haciendo por los 60. Por desgracia no fue tan popular como Mad Men y me la cancelaron a las, como creo que los tres o cuatro temporadas, pero la verdad era muy buena ahí. Sale por supuesto en San Junín, pero, bueno, para bien o para mal, yo creo que es el episodio más famoso de Black Mirror. Uh -huh. y sale el año pasado apenas salió en una serie que a lo mejor el público que nos escucha la conoció que es de Station Eleven uh -huh. que es una serie que está basada en una novela de mucho elmandado también es de ciencia ficción muy buena, de hecho ella es la protagonista entonces creo sí. que es una actriz también que más en televisión que en cine pero creo que ha hecho muy buen trabajo y el mismo Dave Bautista no que como tú lo mencionaste sale sale al principio no no, no creo que salga ni cinco minutos en la película pero sale muy bien no ya había hecho Drax para obviamente Guardians of the Galaxy, uh, ya había salido en la de 007, creo que era la de Spectre,
1: uh -huh. pero
2: es otro, es otro que también, como es grandote como La Roca y era luchador, pues mucha gente cree que nada más está ahí de, de adorno el tipo rudo de la película, y no, no, yo creo que pues recientemente ha he hecho buen trabajo, ¿no? La secuela de habla la de Glass Onion, me gustó, no sé si viste la película de Shyamalan, que salió hace poquito, la de noca no, de Cabin.
1: No, ese sí no, no la vi.
2: Esa, de hecho, él es el... No necesariamente protagonista. el protagonista, pero casi, casi el protagonista, sino es que la talunta principal. Y es una gran actuación, es una actuación muy, la verdad, bastante, bastante compleja. que, que la, Honestamente, a, a mí me sorprendió. Yo no pensaba que Dave Bautista era, tan, era capaz de ese tipo de actuaciones. Pero, de nuevo, yo creo que esta película tiene un elenco mejor de lo que mucha gente pensaría, ¿no? Hasta, hasta nuestro amigo Jared Leto, que yo sé que <risa> todo mundo pues tiene algún problema con Jared Leto, ¿verdad? Porque es, es medio especial, es medio particular.
1: También, pero, sí. Pero,
2: pero bla verdad con el debido respeto a la gente que le cae mal, yo siempre le he visto, bah, vaya, no, no lo conozco, obviamente, ¿no? Nunca he, me he echado tragos con él, pero la verdad las películas en las que él sale, que últimamente es lo único que podemos juzgar, pues la verdad son muy buenas, ¿no? Sí, te, de, ya desde el hecho que escoge películas raras, entre comillas, para, para la mayoría de la gente, pues ya, ya, ya es como que alguien interesante, ¿no? Y y la mayoría de sus películas a mí me han gustado no o sea pequeños papeles como Fight Club o American Psycho o la de Anunovsky, Requiem for a Dream donde es el protagonista uh -huh. o de Dallas Buyers Club que hasta el Oscar sacó por eso Porque, sí, la verdad, uh -huh. yo, yo cuando yo sí recuerdo mucha gente que dice, ay me gustó pero el villano Jared Leto no mames bueno o sea primero no hace tan mal papel aquí aunque sí estoy dispuesta a aceptar algunos comentarios de que quizá sobreactó un par de escenas, pero la verdad, creo que hace lo que el papel le exige. Entonces, ya, ya, ya para terminar mi comentario de, del elenco, yo creo que la verdad, para ser un grupo tan salvo Harrison Ford, y bueno, quizá Robin Wright y hasta cierto punto Ryan Gosling puro desconocido, pues la verdad se salen muy bien librados, ¿no? De esta
1: película. Sí, sí, en general, es, lo que pasa es que también creo que son actores muy bien escogidos por su okay. calidad, ¿no? De... de de actuación, independientemente de sus comentarios de Ryan Gosling. Eh, mm. Entonces, todos eh, creo que, que lo hacen muy bien. Y por ahí, este, yo no sé que tenga Vilenev con mi cuate este, David Dalsmatchian, porque en Doom, según aparecía, y creo que comentábamos en aquel episodio que sale como dos segundos, y, <ríe> y eh. sin parpadeas ni te das cuenta, aquí lo matan, o sea, que se me hace que algo le quiso salir con su hermana o algo así, porque... No sí. es que lo odia sí. o algo, pero pero ahí está, y todos creo que creo que todos están bien en su personaje, incluso las actrices poco conocidas como Silvia Hawks, que, sí. que mucha gente dice ay parece Terminator, la Terminatrix, ¿no? De, pues está, sí. creo que está muy bien. Y, sí, y esta sí. chica Carla Yuri, que es este Ana sí. Stelin, eh, también los poquitos segundos, minutos que sale, sí. todo lo hace, creo que yo muy bien. Sí, esencialmente las escenas. Sí. Digo, pues son segundos, ¿no? Prácticamente sí, los que salen. Sí, sí. eh, y eh, antes de, de ya de meternos de lleno en la película, comentarles, a lo mejor no sé si ustedes sepan, amigos que nos escuchan, salieron tres cortometrajes que pueden encontrar en, en YouTube, Correcto. en el idioma original y subtitulado incluso, que no son necesarios verlos, pero sí dan un poco más de contexto para saber eh, eh, en qué momento estábamos en eh, Blade Runner 2049. Son eh, Blade Runner 2022, Blackout, donde Perfecto. en 15 minutos se habla de lo que pasó, sobre el, por qué sucedió este apagón
0: sí.
1: que, de que se menciona en la película, Blade Runner 2036, Nexus Down, que habla, sa, incluso sale Jared Leto, y eh, se menciona sí. ahí por qué hacer nuevos replicantes, y finalmente Blade Runner 2048, eh, Nowhere to Run, que ese sí le daría, creo que yo, un poco más de, de comprender por qué es esa escena que abre con The Bautista, por qué lo está persiguiendo Ryan Gosling, ¿no? Se explica ahí,
0: eh, eh,
1: repito, no es necesario verlos para pero. entender la película, desde luego que no, pero sí le dan un poco más de contexto y, y amplía la experiencia, ¿no?, de, de la película. El de Blackout es una animación muy cercano al anime, y los, eh, los otros dos, 2036 y 2048, incluso fueron dirigidos por eh, Luke Scott, que es hijo de Ridley Scott.
2: Sí, yo, yo recuerdo que en su momento los vi. En efecto, vaya, son como, en cierta forma, son más importantes que los, por ejemplo, los de Animatrix. ¿Te acordás? También son uh -huh. cortos animados para de alguna manera expandir el universo de la película original. Sí, yo no creo que sean necesarios para nada O sea, si no los ven, van directo a la película Creo que no se van a perder ningún detalle Pero en efecto, el de Blackout Creo que sí es importante Ese contexto histórico, porque sí, el Blackout Donde se pierde toda la información digital Y sí. por eso tienen, no es tan fácil Encontrar quién es el replicante Rachel en esta película, es como que sí es importante No sea, vaya Recuerdo que la animación Me pareció competente Me pareció la gran cosa eh, recuerdo que cuando los vi quedé satisfecho Pues también, recuerdo que también A las dos 3 tres semanas ya me había olvidado por completo De lo que pasaba en, lo, en esos cortos bueno, como tú mencionas Se pueden encontrar con muchísima facilidad Sin ningún esfuerzo Y además gratis y legalmente Para que no se moleste la gente Entonces pues, pues adelante, pero de nuevo No creo que sean muy necesarios
1: Sí, sí, no, no es necesario que corra Que le pongan pausa para eso No, pero si los quieren ver Y a lo mejor no saben de su existencia pues ahí está, ¿no? Porque hacemos servicio a la comunidad también. Y ahora sí, Armando, pues si quieres le entramos al, al comentario de la, de la película. Sí,
2: bueno, hay que, hay que la verdad ser muy claro, ¿no? Hampton Fancher, que es el, el coescritor de la original con David Peebles, aquí se junta con Michael Green. No sé qué habrá contribuido quién, pero Michael Green, bueno, que okay, Michael Green escribió, por si la gente no sabe, él es el, el que escribió el guión de Logan, la película de, de Wolverine que hasta Oscar se llevó, eh, pero también es el que escribió el John de Alien Covenant, y la de... <risa> sí, no, el asesinato en el, oriente, en el Expreso de Oriente, de la declaración de Kenneth Branagh, de pues la verdad, no sé, no, no, yo no tengo mucha confianza en Michael Green, pero yo siempre he sido de la idea que Hampton Fancher, si recuerdan el episodio anterior que hicimos, pues lo bueno de Blade Runner, yo creo que se lo acreditaba un poquito más a, a Peoples que a, a Fancher, entonces, no sé, no sé la verdad a quién merezca el crédito de esta historia tan buena, porque sí, la verdad, la historia creo que funciona muy bien, creo que mucho crédito, por supuesto, a, a Villeneuve, de por su propia cosecha, y hasta mismo Roy Ridley Scott, seguramente, pero pues, si los nombres de los coescritores en los créditos son Hampton Fancher y Michael Green, pues ellos son los, los que literalmente hicieron el guión, ¿no? porque en los créditos le, eh, el sindicato de escritores en Hollywood es medio especialito, entonces, sí, si, está, si aparecen sus nombres, es que ellos son los que escribieron el guión, entonces la verdad, pues mucho crédito, ¿no? porque de nuevo ahorita hablamos de la música y de las escenas y de la cinematografía de Dickens, lo que ustedes quieran pero a mí me sigue maravillando la historia que de alguna manera, creo que sí logra recapturar la magia de la película original, ese, ese feel de alguna manera de, de sí. la película de Ridley Scott pero haciendo algo muy distinto, no algo radicalmente casi 180 grados lo, lo contrae, entonces la verdad creo que mucha gente a la FON no se da cuenta de lo buena que es esta película, entonces la verdad sí quería mencionar el crédito a, a Fancher y a Green de alguna manera, ¿no? Por supuesto sí. a Vilena primero
1: Sí, sí, sí eh, y bueno, y, y, y mencionas lo de Logan, que yo siempre he tenido problemas con el tercer acto de Logan pero, pero bueno, esa es una historia para, sí, para otro sí, día, una ¿no? Historia.
2: Sí. Lástima que este programa no es de películas de no ciencia ficción, si no podíamos hablar sí. de Logan, pero sí estoy no, de acuerdo aquí, con lo que
1: aquí nos, decir. Aquí ciencia ficción <ríe> y quieren ir a escuchar otras cosas. Espérense unos meses, digo, este <ríe> váyanse a otros lados.
2: <ríe> váyanse a otra parte, por favor. Sí. Aquí pura ciencia ficción.
1: Sí. Pero
2: bueno, ya que empezamos con la película. Pues irónicamente, <ríe> para bien o para mal, le pasó lo mismo que a la primera película, ¿no? Digamos que fue un desastre en taquilla. Play Runner 2049, vaya, sí supuestamente vendió más de 250 millones de dólares en, en taquilla, pero el presupuesto fue de 180. Entonces tú sabes ¿Qué? que en estos días de la promoción y quién sabe qué tanto, pues tienes que mínimo, mínimo duplicar lo que te gastaste para salir en números negros casi tables. Entonces, de nuevo, sí perdió digamos el estudio casi 100 millones de dólares con Play Runner 2049, igual que Play Runner, la de 1982 fue un desastre en taquilla, <risa> Entonces, digamos, de alguna manera empezaron con el pie derecho. Si querían hacer, reproducir a Blade Runner, pues lo empezaron haciendo muy bien, de alguna manera. Lo que sí hay que decir es que Blade Runner 2049 le cayó muy bien a los críticos. O sea, nadie la fue a ver aparentemente, pero... Bueno, no tanto como que nadie la fue a ver, no es cierto, pero no la fue a ver la suficiente cantidad de gente. Pero a los críticos la adoraron. Cosa que no fue exactamente el caso de Blade Runner la original. Porque en serio, la original... ...no mucha gente le gustó, punto... ¿eh? solo sí, con el paso sí, sí, sí. de los años que... ...eventualmente fue revalorizada... ...y se convirtió en película de culto... ...y ahora sí ya venden todas las versiones que tú quieras... ...pero originalmente ni entre la, ...ni el público ni la crítica... ...esta sí a la crítica le gustó mucho... ...incluso fue nominada a varios premios... ...no solo en los Oscars... Sino en, el, ...en los BAFTA y quién sabe tantas cosas... ...pero por desgracia... ...no fue un éxito en taquilla... ¿no? ...por lo menos no el éxito que esperaba el estudio... Yo creo que hay varias razones para esto. El principal, me atrevería a decir que es la duración, el largo de la película. La, sí. la, la original, la versión que ustedes quieren de las siete que les platicamos en ese episodio. La más larga, o sea, en dos horas te la chutas completa y te da tiempo de ver, ver los créditos. Estas son dos horas con 43 minutos, o sea, casi tres sí. horas. Vayan, de acuerdo. Como buena película, acá es como película de Marvel, los créditos duran como 10 minutos. Y entonces, en realidad, la película dura como dos horas 33 pero aún así es muy larga, ya es el mero punto logístico, una película que dura casi tres horas, pues no la puedes mostrar tantas veces en tu, en tu cine, porque no hay tantas horas claro. en un día, obviamente, ¿no? Entonces, eso hace que haya menos funciones, la gente, la, menos gente la va a ir a ver. El mismo Ridley Scott, quizá no en el movimiento más hábil o más buena leche del mundo, salió a decir, ay, es que está un poco larga y es un poco lenta y yo quizá le habría quitado media hora. O sea... Gracias, Ridley. Síguenos haciendo favores como este. Qué bueno que es el productor ejecutivo. Pero por desgracia, yo creo que ahí sí tiene cierta razón. A mí, a diferencia tuya, no, no me parece lento en ningún momento. No. Pero sí estoy de acuerdo que hay momentos en que se siente un ritmo un poco más mesurado, más pausado. Que sí me queda claro que mucha gente está estar ¿a qué horas pasa algo? Yo no entiendo. Porque además... También hay que explicarlo, ¿no? Denis Villeneuve no es un director de acción o sea, esto capaz de hacer escenas de acción como vimos en Sicario, por ejemplo pero como no es lo, no es lo suyo va a ser la rápido, ¿no? Mientras que Ridley Scott sí era más, más, de, más de ese estilo, digamos entonces, pues, es un estilo muy distinto el de, el de Villeneuve que el de Ridley Scott, es un estilo casi hasta minimalista, aquí sí, sí es aplicable la palabra y no de no, no, no carrilla Porque hasta el punto que eso es el contraste con Ridley Scott, que se acordarán del original, que hay como que hasta overload visual, cada escena tiene, cada milímetro de la pantalla hay algo ocurriendo, y Villeneuve no hace eso, y se nota en la arquitectura de, de esta película. Pero bueno, creo que dentro de lo que pasa, dentro de lo que podría ser, la verdad, que okay, sí entiendo que mucha gente la considera película de, de arte, y, y con todas las malas connotaciones que eso puede tener para mucha gente, hay varias escenas que. Quizá podrían tener un poquito más de acción, lo entiendo, pero de nuevo, pasé una película de tres horas, así un ejemplo muy rápido. Cuando llega acá, bueno, el personaje de Ryan Gosling a Las Vegas, te acordarás que hay momentos que no hay nada de sonido en la, en la película, uh -huh. ni siquiera música, no, no hay nada de ruido, es completamente muda. Y yo me acuerdo que en el cine en el que yo estaba, en las tres veces que la pude ver al cine, no escuchabas nada. No escuchabas a nadie comiendo palomitas o nachos o, o algún comentario tosiendo, lo, como lo que pasa siempre en el cine, ¿no? Hoy en día, digamos, había un silencio absoluto. Entonces yo estaba maravillado porque entendía perfectamente por qué la gente estaba callada, ¿no? Porque estaba muy tensa la situación, queríamos ver qué pasaba a continuación. Entonces, de nuevo, y, y estoy hablando, mi punto es que estoy hablando de una escena en que no hay nada de acción, simplemente es Ryan Gosling caminando en el desierto con estas estatuas gigantes que de hecho ni siquiera nunca se explica en realidad qué es lo que están haciendo ahí, <risa> sí pero de alguna manera estaba la gente tan clavada en el cine que eso no me pasa ni muy seguido, yo me clavo muy muy fácilmente en las películas y por eso me molesta cuando escucho ruidos de otras personas, porque me sacan de alguna manera y me molesta que ellos no estén clavados en la película, etcétera, etcétera, pero en estas ocasiones que yo fui a ver esta película, toda la sala, que estaba llena por cierto, mudos, entonces de nuevo, Ok, entiendo que son escenas que mucha gente considera no solo lentas, sino que hasta aburridas, pero yo diría todo lo contrario, ¿no? Yo, ok, no está pasando nada, pero hay tensión, hay tensión dramática, me refiero. Entonces, de alguna manera, el espectador está conectado ¿no? con lo que está pasando. Entonces, por lo menos en mi caso, sí, entiendo, son casi tres horas, pero yo en ningún momento volví a ver mi reloj, ¿me entiendes? Entonces, incluso ahora que la volví a ver, por enésima ocasión, pues me la chuté de un centón y jamás volteé a verla y jamás dije, tengo hambre voy al baño. O sea, no, no, no. Entonces, de nuevo, creo que son tres horas muy bien manejadas. A diferencia, de nuevo, por supuesto, que es el comentario de Doom, que también dura un chingo. <risa> y con el debido respeto, yo sí estaba viendo el reloj cada cinco minutos. O sea, creo que ahí sí se nota la, el oficio de Villeneuve de, de en una y en la otra no. Por razones que ya explicamos en cada uno de sus respectivos programas, ¿no? Pero aquí sí me parece que estas. Son tres horas que de alguna manera se sienten como menos.
1: Sí, eh, yo creo que, que en ese sentido se siente mucho el espíritu de la, de la original, ¿no? Porque incluso sí. es algo que tú has comentado. La gente a veces que, que no le gusta Blade Runner y si es que es muy lenta. Y ya lo comentamos. O sea, no es que es una, una película lenta, sino que, que se va poco, se va desarrollando poco a poco, le tienes que ir sí. agarrando el gusto. Y aquí creo que, que Villeneuve. Eh, sí, retomó muy bien el espíritu de, de, de contarte bien lo que, lo que él quería, pero sí, yo sí siento que, eh, digo, hay por lo menos creo que un par de escenas que, que las siento, de más, ¿no? Eh, pues rápido ahí,
0: eh,
1: La pelea entre, entre Deckard y Kao o, o Joy, ah, es, okay. eso, por ejemplo, creo que, que, que no sirve de nada esa pelea, porque al final es, bueno, ya nos peleamos y pues vente, ¿no? Echarnos un drink. O sea, sí, yo sí siento, ahí, no sé cuántos son, cuántos minutos sean. Si la quitas, creo que no pasa nada. Y, y se siente así como de, oye, pues métele ahí el efectito, ¿no? Este, o como que se están peleando los principales. Creo que, que, que es una cosa, que, una pelea que no lleva nada. Y entonces, si la quitas, bueno, pues a lo mejor hubieran sido, no sé si cinco o de plano diez minutos. No sé cuánto tiempo dura eso. Pero, pero sí lo siento no como, tanto, como de más. Sí, sí,
2: sí, como unos cinco minutitos en que, en efecto, se están golpeando... Y en efecto, si lo quitas, no pasa nada sí. Aunque asumo que tú te hubieras ofendido Si hubieran sacado la escena de Elvis Si quitas la escena de Elvis, tú te hubieras
1: <risa> puesto a llorar, ¿no? Pues, pero sí pero, pero me distrae, porque me pongo así de Porque además es una escena en la que el telograma Está como intermitente, y yo así de Déjenlo sí. bien, déjenme la canción <risa> Entonces, <risa> Entonces sí. sí, es así como de Si no si no, me van a, no me lo van a poner, pues quítenmelo Sí, yo creo que
2: si tuviera yo que quitar algunos minutos Quizá empezaría por ahí estoy de acuerdo que esa escena de casi casi de cómic de Marvel en que se encuentran dos superes y se tienen que ah, empezar a madrear. Sí, estoy sí. de acuerdo que... no Y además no, no aporta tanto a la trama. Nada. Pero bueno, no no creo que o sea... En realidad no dura ni cinco minutos, creo que es bastante rápido. Pues sí, se podría haber quitado. Ahora, como bien mencionas, es que de nuevo, si, si la primera película se siente muy claustrofóbica porque es siempre están dentro de la ciudad y, y siempre mete algo para llenar la pantalla... Creo que Villeneuve hace lo contrario en varias escenas, ¿no? O sea, me atrevo a decir, la escena cuando llega a encontrar a, a la doctora esta que crea las, los recuerdos, que es una panorámica enorme y llena de nieve, está nevando afuera, es algo que jamás viste en la anterior, ¿no? O cuando, que, que siempre está lloviendo. O, o cuando, por ejemplo, cuando entramos a los archivos, las oficinas de, de, Wal, de Wallace, que son estas estructuras gigantescas, pero no hay nada, a diferencia de la primera película, sino se ve casi vacía la pantalla, no sé, creo que le mete varias cosas Villeneuve que ayuda, no solo a cambiar el, el, el look de Ridley Scott, sino creo que amenizar para que, digamos, la gente no se me aburra, tan solo viendo lo que está, lo que está en la pantalla de alguna manera, pero sí, te, te concedo el punto que quizá la pelea con, entre Deckard y K
1: sobra, Sí, es pero, lo nuevo contra lo viejo, ¿no? Así de para... Pues, a ver quién es... Quién, qué tal Decker sigue siendo para el, pa el golpe. Y...
2: No, 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 porque además tal de que realísticamente dentro de la, de la lógica de la película pues, tiene sentido. K es un sí. replicante que tranquilamente le puede romper la madre a Decker. Olvídate Deckard de de 60 años, ¿no? O sea, Decker en su mejor momento, pues no le habría llevado el ritmo a... Porque ahí te lo Es más, va, ahorita vamos a empezar a hablar de la película, pero cuando se empieza sí. a agarrar de golpes K contra Dave Bautista... Si Dave Bautista, si puede vencer a Dave Bautista, caramba, puede vencer a Harselfo,
1: ¿no? De <risa> manera. Yo sé que sin, sin, sin sudar mucho. Sí, 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 efectivamente. Y además, a, a lo mejor pon que en ese momento de la historia, eh, K, está en la duda de que no sabe si es humano o si es. Claro, pero aún así, no por eso dejas de tener la fuerza que hace que la claro. primera escena prácticamente atraviese un muro. Un humano claro. normal dices, no lo hace, ¿no? Claro, claro. Y, y, eh, y además. ¿Te acuerdas que cuando hicimos el, el episodio de Blade Runner decíamos, nos vamos a centrar en esta película independientemente de lo que se haya hecho después? O sea, no queríamos eh, mencionar lo que había pasado en 2049. Bueno, si, si Deckard con, con este, Roy Betty sufrió, ¿no? Como se lo traqueteó, o sea, se lo arrastró. Ahora, con, claro. como dices tú, con 70 años, a pesar de que, que la historia todavía sigue esta cuestión de que no sabemos si Deckard fue sí. un replicante o no, a pesar Bien. de eso, pues ya sería un replicante de una serie vieja, porque además presenta nuevos Nexus, ¿no? O sea, también es un claro. punto de, de la historia que, que te están presentando nuevos Nexus con, con este, añadidos, obviamente, mejorados, ¿no? Entonces, sí, esa escena, a mí, sí. la verdad es que no, yo, yo no, la hubiera quitado.
2: Efectivamente nunca se resuelve la gran duda de la primera película de que ¿es replicante o no? Por no supuesto, es. en todas las entrevistas, Bill lo decía, claro que es replicante, ¿no? Veo no replicante, es. O sea, ok, gracias. Pero, afortunadamente, Harrison Ford siempre salía en la siguiente entrevista, no, 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 ¿cuál, cuál, cuál replicante? Está loco en un sí. O en todo caso, lo que él defendía, que creo que tiene más sentido, es mantener por unos la ambigüedad. De, no No explicar nunca si es replicante o no, que cada quien decida, creo que esa es la mejor actitud, porque aun si aceptamos la lógica de Ridley Scott que sí es replicante pues perdóname, pero en ningún momento las dos películas muestra la fuerza física de un sí, replicante ¿no? porque tú a no. argumentar no, es que estos nuevos replicantes no tienen fuerza ah bueno, ok, pero eso explícamelo en alguna parte, porque sí. hay varios momentos en que si mostrara la fuerza de un replicante podría salvar la vida, entonces, O sea, Dios sí lo haría pero nunca lo hace, por eso siempre le parten la madre a Deckard de alguna manera, entonces bueno de nuevo, yo, yo dije en el programa anterior lo que yo creo de Deckard, y lo vuelvo a repetir, no es replicante. Sí, ya estoy de acuerdo contigo. Esta película me lo está respaldando de, alguna, de muchas maneras, que ahorita lo explicaremos, pero para los que creen que es, quieren pensar que es un replicante, estén tranquilos, esta película no lo desmiente. <risa> sí. Así de sencillo. Yo creo que, sí, que es, es inteligente Villeneuve, o sea, ¿para qué sí,
1: Sí, ese sí. No, es, no es el punto, ¿no? Y, claro, no, y, es el punto, y lo, no, no es el punto. O sea, y lo, de, lo dejas en vivo, pues, habrá quien diga sí lo es, y habrá quien diga que no, y todos contentos. Como dicen en los Sims, son banderitos para unos y replicantes para otros, y todos contentos.
2: Yo creo que es lo más inteligente, o sea, no, no intento sí. ser
1: cínico, creo que es lo más prudente. Sí, sí, sí. Y ahorita, ahorita ya al final, para no estar ya spoileando todo lo que estamos diciendo. Sí, sí. Ahí, voy, voy a hacer un comentario de los Nexus Que se supone que ahora sí eh, Abonaría la, a la película original Que explicaría Es que es, es lo que comentas tú Si vamos a irnos a conjeturas Pues cada quien va a tener miles Pero claro. si, si dices, oye, mira, no, esto es así Ah, bueno, entonces me dejo de estar pensando En otra cosa, pero bueno Ya al final comento también Otra, otra idea
2: No, porque, a ver, de nuevo, yo entiendo que mucha gente prefiere Y no lo estoy criticando yo prefir, ellos prefieren que les deletreen todo de una historia. ¿Qué? No se sienten satisfechos. O sea, yo pagué mi boleto para que me cuenten una historia completa. Como que no me explican si es replicante o no es replicante, etcétera, 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 etcétera. En mil otras películas. Vale, es muy válido. Yo, honestamente, prefiero que se mantenga la ambigüedad de esto y en varios, en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, que cada que tú decidas lo que prefieres de cada historia yo entiendo que mucha gente, no, pero pues entonces, entonces no me estás contando la historia, si yo estoy llenando la historia, pues entonces es que no me la contaste completa tú, vale, es un punto de vista muy válido, nada más que no es el mío a lo el de Ridley Scott pero no es el mío, entonces bueno sí. y cada quien decida ¿no? eh,
1: eh, uno, uno de los, ahorita, ahorita estoy pensando ¿no? en una de las grandes eh, ausencias de explicación, eh, Inception al final, no sabes si se va a caer la pirinolita, si te quedas con la duda, y nunca te va a decir eh, no Lance. ¿sí? si sí, sí o si sí, no, claro. ¿no? Claro. Y está bien, o sea, está bien. Por supuesto. A, me, a mí me parece que eso eso juega con, con también con tu imaginación y, y tú puedes decir sí ¿no? Por y no, y, y platicas con los cuates y te peleas, pero que efectivamente que todo te lo den este masticado y procesado, pues no, claro. tampoco, ¿no?
2: O sea, sí. eso suena muy pretencioso es como pedirle a un poeta que te explique un poema suyo, no, 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 o sea carajo, tú léelo y tú interprétalo como tú prefieras, no, pues entonces no tienes interpretación tú, o sea, cabrón, por supuesto que la tengo, pero el chiste es que genera algo en ti dentro de tu cerebro, o sea, carajo, para que tu propia imaginación funcione, no, no me gustó bueno, ok, entonces de nuevo cada quien le gusta lo que le gusta, los gustos son valios de todo mundo, no son mis gustos mejores que los de otros, pero bueno ya cada quien, yo ya puse mi opinión y para que no crean que es programa de arte, de, de poesía, <risa> pasemos directamente a la película. Sí. Vaya, la película empieza con... con, con, con no, de hecho no, no. Empieza con esta introducción, uh -huh. igual que la el original, donde te explican que, bueno, lo, en la corporación Tyrell, que es la que fabricaba los replicantes, acabó quebrando. No solo sí. que se murió el doctor Tyrell, obviamente, sino porque como los replicantes <risa> eran un problema.
1: Porque lo murieron.
2: Sí, exactamente, me lo pudieron. ya no había jefe, y más que jefe, él era el científico, él era el que diseñaba todo, que hacía, ¿no? obviamente se vino abajo todo cuando él, se murió, pero además como la gente veía que los replicantes o se fugaban, o eran, venían a matarnos, pues, obviamente la cosa no era buen negocio, quebró a la compañía y surge en ese momento la, 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 la corporación de este Neander Wallace, te mencionan, que es, el, es, es un genio de los productos artificiales pero de granja para que coma la gente entonces obviamente es el, el millonario del momento y él como Elon Musk compra de alguna manera los restos de la corporación Tyrell y es el nuevo encargado de hacer replicantes y de ahí ya pasamos directamente a, 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 a la película propiamente que es cuando va eh, Ryan Gosling, que es un Blade Runner que se llama K, nada más lo que es su, su, su código de barras, perdón, eh, va, va a cazar un replicante, va a estas granjas, que precisamente son las granjas de, de, de Wallace, y al, y al replicante que va a cazar es casualmente Dave Bautista, y se mete en su casa y le dice: Bueno, o sea, pues ya sabías, ¿no? Que alguien te iba a venir a cazar eventualmente. Dave Bautista, por supuesto, es como 100 kilos más grande que el pobre <risas> y cuando se agarran a golpes, por supuesto, es cuando nos damos cuenta que hay algo raro con Ryan Gosling, porque en efecto, como tú mencionas, lo agarra de la cabeza de Bautista y lo azota contra la pared una y otra vez, inclusive la cámara se va del otro lado del cuarto, y vemos como la pared está a punto de romperse hasta que eventualmente se rompe y pasa a través de ella Ryan Gosling. Obviamente, si hubiera sido Harrison Ford, lo habría matado. Bueno, quizá, ¿verdad? si sí, sí es un ser humano. <risa> El punto es que siguen golpeando y a pesar de toda la golpiza que le ha metido Dave Bautista a Ryan Gosling, Ryan Gosling sigue peleando como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? eventualmente Ryan Gosling de hecho le gana la pelea y es cuando nos, nos damos cuenta junto con Dave Bautista que Ryan Gosling a pesar de ser un Blade Runner que va a cazar a replicantes él es un replicante no de nuevo empezamos a ver lo, el, los cambios que ha habido en este mundo en este universo e inclusive eh, Bautista le menciona bueno qué es lo que se siente cabrón? qué es lo que se siente ir a cazar a los de tu especie o sea no te sientes mal y le responde Ryan Gosling con toda la emoción que Ryan Gosling es capaz pues no porque, pues, yo no soy de tu especie, yo soy, o sea, yo, mi modelo, no huimos. Sí. Los sí. que huyen son los viejos modelos como tú, y es cuando lo mata. En, un, en una escena muy, muy paralela, o sea, quien. Y eventualmente vemos que no estamos hablando de Nexus 6, como en la película anterior, uh -huh. sino que él es un Nexus 9, Ryan Gosling. Sí. El otro, obviamente, era un, un Nexus anterior. Luego vemos, si se fijan, si ponen pausa en, en el archivo de. ...de Bautista, él es un Nexus 8... Uh -huh. ...la diferencia de estos Nexus 8... ...que te explicaron al principio es que estos ya tienen... ...no tienen fecha de caducidad... ...como los de la primera película, no suman a los cuatro años... ...sino que viven bastante tiempo... ...no te especifican cuándo, pero digamos... ...viven bastante más... ...y eventualmente... ...sale él... Va, ...regresa a su, a su patrulla, que es una patrulla muy parecida... ...a la de la película original... ...un poco ¿Qué? más estilizado, a ver, y tiene un dron... ...es como que la gran diferencia... Y antes, bueno, se reporta con su, con su capitana, que es Robin Wright, y antes de despegar, ve un árbol y por alguna razón se le, le queda viendo, uh
0: -huh.
2: hay algo raro, y le dice al Drop, sáquenme unas fotos, inclusive bajo la tierra, y se dan cuenta que hay una caja abajo enterrada. Y le pregunta a la, la, la capitana, ¿qué es eso? No sé, bueno, pues ahí voy a mandar a un equipo que desentierre eso. Tú regresa a la, a la delegación para que hagas tu examen. Porque cuando regresa a la, a la delegación de policía, ...es cuando le hacen este examen psicológico... ...de hecho muy parecido sí. a los exámenes que le hacían a, al personaje de Brad Pitt en Adastra, ...que te acuerdas que cada media hora Ajá. le hacían un examen para ver si mantenía la, 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 la calma... ...y es un examen muy extraño... ...me recordó mucho la prueba Boyd-Camp de la película original...
0: Ajá.
2: ...porque son como que esta serie de palabras que no tienen mucho sentido... ...Sales, Interlink, Link, Interlink, Sales, Interlink... ...repítemelo tres veces, Sales, Interlink... ...que se oye muy padre, pero no tiene ningún sentido... Pero de alguna manera, el, el examinador, a partir de las respuestas de, de, de Ryan Gosling con estas palabras, puede juzgar su nivel psicológico. Y les, no pues aprobado. Constant K, o sea, siempre sacas el mismo resultado. Así como Brad Pitt, ¿no? En nada que sí. su, su pulso de 80. Porque es como que lo más atractivo de este personaje, ¿no? De nuevo, como que Ryan Gosling es el personaje, el actor ideal para esto, porque de nuevo... Siempre se mantiene calmado Incluso para los estándares de los replicantes Él aprueba la, el, el examen psicológico A, a la perfección Entonces vaya, pasa su examen Y por cierto en la elección policial nos damos cuenta Que hay discriminación contra él Porque un policía, te acuerdas que Fucking skin job se lee Aléjate de no, no, no sé cómo le lo tradujeron en los subtítulos en español Skin job pero skin, yo ves como le decían a los replicantes en la primera película, así como decirle nigger a, a un negro, obviamente, en Estados Unidos, que es muy problemático. Por, o sea, por piel
1: él o algo así le pusieron. No, 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 no sé claro. cómo
2: le pondrán en sí. los subtítulos, porque obviamente cuando la juega voy a cine, los subtítulos están en español, pero no me acuerdo que, cómo lo pusieron, pero es que claro, ¿no? sí y me acuerdo de ese insulto. Y bueno, vemos que no es el, 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 el policía más popular en la delegación, se va a su departamento y vemos que los vecinos tampoco les cae muy bien porque hay una vieja que le grita en otro idioma, ah, pinche king soldier y, y él cuando llega a su departamento, uno que estaba fumando al lado lo ve y se la aleja y cuando abre su puerta vemos que está toda pintarrajeada como con graffiti que le dice skin job o Skinner, no me acuerdo qué, pero digamos es como más más insultos, ¿no? a él porque es un replicante. Entra a su departamento y parece y, y se escucha una voz femenina ¡Hola, Caíño! ¡Qué bueno que regresaste! Te estoy uh -huh. preparando esto para la cena y quién sabe qué. Pero nunca la vemos. Y mientras tanto él se quita la ropa, se, se echa un trago. ¡Ah, ya voy! Ya, ¡Ya mero está la cena! ¡Ah, qué bueno! Y en ese momento aparece Ana de Armas, pero nos damos cuenta que es un holograma, porque, digamos, es, es más o menos translúcida su imagen. Y ya le da... De, 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 bueno, le sirve un holograma de un... Ya sea, un casi filete miñón, pero uh -huh. vemos que lo que sí si, sirve es un plato de engrudo casi casi es lo que él come recordaremos que en el futuro de Blade Runner ya casi no hay animales entonces lo que tiene que comer no es exactamente <risa> saca la proteína de otros lugares para la rápido entonces, bueno, entonces nos damos cuenta que él tiene este juguetito del futuro que es del techo hay un, como un proyector que se mueve uh -huh. proyecta este holograma pero más que un holograma es más bien como una inteligencia artificial de alguna manera porque ella reacciona a lo que él le dice y, y, y aparte de que se ve como Ana de Armas, es como que muy tierna, ¿no? es muy cariñosa, muy amigable uh -huh. y sí entiendo que mucha gente algunas personas habrán dicho, ay está medio problemático esto, no una feminista ve esto y se va a ofender, no necesariamente creo yo, yo tengo amigas feministas, militantes de hecho que el avión y, y les gustó mucho el papel de, 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 de Joy, porque se llama Joy el, sí. el papel de Ana de Armas pero bueno el caso es que llega eh, eh, Ryan Gosling, cena con ella, y le dice, te tengo un regalo. Ah, caray, ¿qué me trajiste? Y le enseña como un control remoto, que es un emanator supuestamente, que eso le permite a ella salir del departamento. Porque obviamente es una proyección, que el proyector está en el departamento, obviamente pues no puede salir de ahí, pero con este control remoto, pues digamos, puede salir a cualquier, cualquier parte de la ciudad. Y le dice, bueno, pues ahora el mundo es tuyo, ¿a dónde quieres ir? Vamos a la azotea, obviamente, ¿no? Entonces suben a la azotea y, por supuesto, el mundo de Blade Runner está lloviendo. Pero es un momento muy bonito porque el holograma de Joy se maravilla cuando empiezan a caer las gotas sobre ella. Pero obviamente no están cayendo sobre ella porque es un holograma, o sea, es transparente, ¿no? Pero el holograma empieza a, 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 a digamos, a dibujar gotas sobre ella. Incluso en su pelo en su caso, se ve empapado, se ve húmedo. Uh -huh y ella se ve maravillada, ¿no? Por, por por esta nunca había visto la lluvia, nunca la había sentido la experiencia estar bajo la lluvia de alguna manera. Entonces esto sí me recuerda mucho a la primera película, ¿no? Porque si la primera película era si estos replicantes que son creados artificialmente y en realidad, o sea, se ven como nosotros pero tienen tres años de edad, sí, si en realidad sienten o no, si en realidad son son verdaderas personas o simplemente nos están imitando si nos imitan también, que hasta para eso parecen humanos, pero en realidad no lo son. Y creo que eso se repite aquí, ¿no? Porque Joy, de alguna manera, te quedas pensando, esta reacción que tiene con la Yubi y con Ryan Gosling está programada, o sea, está programada ella para ser cariñosa, que supongo que sí, pero digamos, esto como que va más allá, ¿no? Porque no se ve, a Ryan Gosling está viendo la vista, el sosotea, o no, no la está viendo ella, y ella está mostrando esta maravilla ante las, ante las gotas de agua, pero él no la está viendo, o sea, no está siendo ella esto por él. Entonces, digamos, de alguna manera no es que esté reproduciendo emociones humanas, sino que te queda a lo mejor esta inteligencia artificial sí está sintiendo algo, ¿no? Uh -huh. Si no emociones humanas, por lo menos lo, lo más cercano a ellas, de alguna manera, ¿no? Creo que, creo que es, un, es un paralelismo con, con la película original muy, muy interesante. Pero, pero bueno, eventualmente él está con ella, pero llega un mensaje de Robin Y Oye, ¿sabes qué? Estamos investigando la caja. 20 ahorita mismo, porque cuando, además, cuando llega el mensaje, se paraliza Joy. Porque un, con buen programa de computador, cuando llega un mensaje, se paraliza a los demás. Pues <risa> sí. bueno, se queda ahí parada, Ana, de armas, ¿no? Entonces va él, va, va acá, de vuelta a la dirección de policía, y se da cuenta que dentro de la caja que se enterraron bajo este árbol de Bautista, había un esqueleto. O sea, que nada más quedan los huesos porque es un, es un cadáver que murió hace 30 años y ya te empiezan a caer los 20, no porque obviamente la película anterior ocurrió hace 30 años, es una mujer y resulta que estaba embarazada. Y se pregunta, bueno, ¿y el niño? ¿Viste un niño, Tuca? No, yo no vi a ningún niño. Bueno, pasaba hace 30 años, ya sería un adulto, ¿no? No, yo no vi a nadie. Ah, bueno, qué raro. Pero siguen examinando el, el, los huesos y encuentran un número de serie. Ah, caray. Entonces no era una humana no era una mujer humana, era un replicante, pero ¿cómo va a ser una replicante si estaba embarazada? Hasta Robin Wright dice, esto es imposible. Y Robin Wright se paniquea. O sea, no, 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 Nadie se puede enterar de esto. O sea, los replicantes no pueden embarazarse, o sea, no se pueden reproducir. O sea, uh -huh. digamos, el balance tan delicado de nuestra sociedad es que toleramos a los replicantes porque no son reales, de alguna manera, ¿me entiendes? No son nosotros, no son humanos. O sea, si de repente resulta que sí se pueden reproducir, son como no, o sea, no hay ninguna diferencia. Ay, como que se va, va, va a haber problemas. O sea, la, podría haber una guerra, inclusive. Entonces, lo que le dice ella, ¿sabes qué? Regresa a la casa donde estaba Dave Bautista, destruye todo, destruye todas las evidencias. No quiero que nadie sepa esto. Y, por supuesto, le dice, bueno, ¿y el niño? No, también. O sea, no lo dice, ¿no? Pero deshaste de él de alguna manera. ¿Qué es González este comentario tan bueno de de Ryan Gosling, Caray, que es que nunca había matado a alguien que había nacido, porque obviamente el conflicto solo mata a otros replicantes que creados, pues. y le dice ella, ¿eso ¿qué posible diferencia puede tener? No, pues ninguna, ¿no? pero pues uno asume que los que nacen, pues tienen, tienen alma, ah, ok, sí, tú velo, tú veas en tu cama, ¿no? o sea, no, no vengas con cosas tan, 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 sí. tan míticas, sí, entonces bueno, Va, vemos a, a Ryan Gosling en su patrulla, en su, en su Spinner Volador. Que por, su, por cierto, me encanta la ciudad porque <risa> mucha gente critica, bueno, por criticar la película anterior, porque es que hay letreros de Atari uh -huh. y de Panam. Y yo que en el futuro hay Atari? Cuando ya estamos viendo la película, ya no hay, ya hay pinches fotos de Atari, Panam ya no existe esa aerolínea. Y aquí lo que pudo haber hecho, obviamente, Villeneuve y el, y el equipo de producciones, pues, pues no poner anuncios de Atari o de Panamá, obviamente, ¿no? Hacernos como que de la vista gorda. No, 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 no. hay un letrero gigantesco de Atari. Para que aquí sí si hay Atari, cabrón, a ver, sigan criticando. Aquí hay un <risa> sí. letrero de Panamá, no tan grande como el de Atari, pero ahí hay Panamá. En este universo hay Panamá. ¿Les gusta o no sí. les
1: gustan? 30 años es después que... sigue, sí.
2: Sí, sí, algo muy simpático, pero va a Wallace, pero va a la compañía de Wallace, a la corporación Wallace, porque como ahí sigue, ahora producen los replicantes ahí. Pues bueno, aquí tengo este, pe, esto, este muestra de cabello que encontramos en la caja. Queremos conocer la identidad de este replicante. Entonces, obviamente, los que tienen este rastreo de ADN replicante, pues tienen que ser ustedes, ¿no? Entonces, llega y le dice el asistente, el que, lo, el que lo atiende, uy, pero es viejísimo, tiene más de 30 años, de no vuelvo a mencionar esa fecha. ay ah, ¿y eso qué tiene? No, pues es pre el apagón, el blackout. Entonces, el, ahí te explican el blackout, si no viste el corto animado, pues aquí te lo explica más o menos el técnico, uh -huh. el, el que atiende, pues es que yo recuerdo, todo el mundo recordamos dónde estábamos durante el, el apagón. Y le dice que no, pues yo no había, es un poco antes de mi tiempo, obviamente. Ah, bueno, pues es que yo era niño, le dice el, el que lo atiende yo era niño y durante 10 días se apagó no había luz, no había electricidad y cuando finalmente regresó, pues todo se había borrado, toda la información digital se había borrado, la información bancaria, la información crediticia, eso era algo muy bueno, por supuesto, pero todo lo que estaba registrado, que era básicamente todo, ya casi nadie registra cosas en papel todo en digital se perdió se borró, entonces si tus replicantes previo a esa fecha, pues va a estar cabrón que encontremos información de ella y en efecto lo lleva a este archivo este laberinto de archivos pues tenemos esta ficha, es todo lo que hay está muy borroso, no hay nada la verdad, ah bueno pero cuando saque ese archivo pasamos una escena donde está esta Silvia Hawks, que es otro replicante que se llama Love, que es como que la mano derecha de Wallace y como que de alguna manera le, es un red flag, no es ese archivo entonces, cuando ella se da cuenta, de hecho estaba en plena pitch de venta de, su, de sus productos de replicantes, y le decía, ah, podemos posponer esta cita, y va corriendo donde está eh, Ryan Gosling, y cuando escucha que el asistente, no, es pues, que no tiene nada que darle, no, 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 ¿cómo que no? no, no? Le podemos dar más al departamento de policía, claro que sí, podemos ayudarles en algo. Y se lo lleva a otra parte, y es cuando encuentra este archivo viejo, que es, es puro audio, sí. es el audio de la escena cuando eh, Harrison Ford está eh, le está haciendo la prueba Boyd a Rachel en la primera película, cuando le está haciendo estas preguntas y ella le contesta ¿Quieres saber si soy lesbiana o soy replicante? qué la chingada? Sí. Pues, ah, se llamaba Rachel y es, pero es todo lo que tenemos, ¿sí? Perdón, pero no tenemos más. ¿Por qué está usted investigando a esta replicante? Si puedo preguntarla, no, pues, y se hace como que guaje, obviamente, Ryan Gosling, pero hasta le dice, pues, se nota que se gustaba, ¿no? O sea, creo que esta Rachel le gustaba este década por, la, por las reacciones que él tiene. Pero bueno, el punto es que le ofrecen esto nada más. Pero más importante, ahora ella está igual, saben que eh, eh, la policía por lo menos está investigando a Rachel, ¿no? Va, ahora seguimos acá con que va a este, pues básicamente un asilo de ancianos, pues para entrevistarse con ni más ni menos que con Edward James Olmos, con Gav. Con Gav que la verdad aparte que trae pelo cano, pues, o sea, se sigue viendo igual, que es que <risa> siempre tiene un, un, un cutis bastante jodido este Edward Jensol, sí. se sigue viendo igual, o sea, quizá unos tenga kilitos más de se más, se <risa>
1: igual. Sí.
2: y por supuesto, pues, está haciendo sus figuritas de origami, no o sea, no tiene otra cosa que, <risa> que hacer este pobre hombre, sí y entonces le pregunta, oye, dígame más de este Decker y o sea, hasta eso, gav no, si le gustaba estar solo, a mí me gustaba estar, estar solo, y nos respetábamos, entonces no te puedo decir más, ah, bueno, ok, Mientras, K, mientras Ryan Golding está entrevistando a Edward James Olmos pasamos de vuelta a, a la corporación de Wallace, y ahora vemos al mismo Wallace, a Jared Leto, haciendo como de costumbre el papel de weirdo, y, y, porque por cierto, no sé si leíste esto en alguna parte, lo que eh, Villeneuve quería originalmente es que David Bowie hiciera el papel sí. de Wallace, sí, sí, sí. pero desgraciadamente, pues, como, como todo el mundo sabe, este Bowie fallece en enero del 2016, poquito antes de que empezaran a filmar la película, entonces bueno, no se pudo, tuvo que ser Jared Lito. De nuevo, Arisio me meterme en problemas, creo que Jared Lito hace muy buen papel. Sí, sobreactuó un poco el papel de oh, siniestro y volvado. Sí. Pero lo que hay que aquí creo que el papel lo exigía, entonces lo hace bien, ¿no? Claro, porque para pero todo esto es como Roy Batty, en cierta forma, pues y piensas a cuando abre la boca dice cosas raras. ¡Ja, <risa> Oh, que los ángeles, tengo la llave de los ángeles y el cielo, necesitamos más ángeles para poder reconquistar el Edenio, ¿Qué estás diciendo, güey? Pero lo hace de una manera que funciona, ¿no? Ay, además, como se acerca a la cámara nos damos cuenta que está ciego. Uh -huh. En alguna parte del, del, del Blu-ray te mencionan, este Yarelet está tan loco que llegó al estudio a filmar sus escenas con letras de contacto, pero negros, literalmente no veía. O sea, está tan el papel que tuvo que llegar a, lo, Venía con un asistente conduciendo como si fuera ciego y como trae esta barba y el pelo largo todo el mundo, oh, parece que es Cristo que llegó al estudio
1: o sea <risa> ni digas
2: lo que sea cada quien me cae muy bien, Jaredito, ¿no? o sea, me cae bien sí, quien, ya se ha
1: metido en varios problemas por su, por su actuación de método ¿no? bueno, <risa> bueno.
2: lo entiendo pero me sigue cayendo sí. muy bien Pero bueno, el punto de esta escena es que Wallace se da cuenta de que ah, están buscando a Rachel pero más importante Ah, caray, te mencionan, Estamos, necesitamos crear más replicantes, o sea, para, digamos, conquistar las necesitamos reproducir más replicantes, más de los que yo puedo hacer en mis fábricas, o sea, no, no, puedo, no me doy abasto, ¿no? No, no, no puedo con la demanda. Necesitamos a alguien que nos enseñe el secreto de que los replicantes se reproduzcan, es decir, que tengan hijos, porque eso, digamos, Tyrell de alguna manera lo descubrió y pues, pues se perdió en el plato, no sabemos cómo hacerlo. Y para todo esto, mientras nos está explicando todo esto, este Lito, vemos el nacimiento de una replicante que sale de una bolsa ¿Qué? y cae en el suelo.
1: Muy al estilo de Neo, ¿no? En, en... Exacto. Más o Exacto. menos en Matrix.
2: O como el póster de Ultra Carbon, ¿te acuerdas de esa serie de Netflix? Ah, que también sí. estaba envuelto en una, en una bolsa, sale desnudo sí. el cuerpo, cae como si saliera de una, de, de, de una mujer, y es una mujer desnuda que por alguna razón no le gusta a Jared Lito y la mata ahí mismo, que, que, que ahí sí es medio, bueno, te la pasas diciendo que necesitas más replicantes, pero te la pasas Ida. matando a todos los replicantes <ríe> que encuentras, ¿no? Sí. Y todo esto lo hace delante de Love, su mano derecha, que obviamente ella como es muy fiel no dice nada, pero en su rostro se da cuenta que no esté matando a los replicantes, pero bueno, le dice Wallace busca, sigue a este tipo porque necesitamos encontrar el secreto de la reproducción, o sea, Cómo embarazaron a una replicante, cómo se reprodujeron Lo necesito. Porque ella es cada quien lo decía, ¿no? Pero lo necesitamos. Entonces ella se va, la Terminator, como Tú dijiste va a perseguir, bueno, por lo menos va a seguir lo que está haciendo Ryan Gosling de lejos para encontrar, ¿no? El, el secreto que le, le encargó eh, esta persona. Porque bueno, para todo esto ya rápidamente regresa, obviamente Ryan Gosling a la, la granja de Bautista. Busca pistas, pero no encuentra nada Hasta que ve el piano Y ve que hay una tecla que está un poquito más baja Toca las demás teclas y se da cuenta que Esa no funciona, uh -huh. o sea, la aprieta Y no suena nada, como que hay algo atorado En las cuerdas dentro del piano Abre el piano, encuentra una cajita Y lo que encuentra en la cajita es como que Un calcetín de bebé, o sea, muy pequeñito Y unas fotos Regresa al árbol Y se da cuenta por accidente Que hay una fecha ahí como que tallada Que uh -huh. no... 2021, no me acuerdo bien pero se le queda viendo y hasta abre los ojos, no sabemos por qué en ese momento, pero como la fecha significa algo para el personaje vale. de alguna manera, uh -huh. entonces regresa a su departamento y resulta que la capitana está ahí oye, pues cómo va esto que, 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 oye, pues es, es muy urgente porque además, resulta que mientras esto pasaba, Locke fue a la delegación de policía y se robó los huesos de Rachel y de plano mató al forense, ¿no? la Terminator, entonces la capitana no, 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 es que urge que escondamos, es que nadie se entere de lo que está pasando o sea, no ha pasado ni un día y ya se robaron los huesos tan así de bien funciona nuestra policía para guardar secretos, ¿qué has hecho cabrón? dime que encontraste algo no, pues no encontré nada, bueno, excepto eso, le muestra el calcetín de bebé es todo lo que encontraste cabrón, pues es todo lo que había bueno, se siente ella, y como en su casa empieza a tomar un vinito y hasta le dice pues cuéntame una, un recuerdo tuyo y es cuando le dice soy un replicante, sé que mis recuerdos son falsos, es lo distinto con la película anterior, porque es que la única que tiene recuerdos era Rachel, y ella no sabía sí. que eran implantados, era como el punto de la película original, ahora nos damos cuenta ya por inferencia que los nuevos replicantes, los, nue los Nexus 9, tienen estos recuerdos, obviamente para estabilizar su vida emocional, pero ellos saben que son recuerdos falsos, o sea, no los vivieron ellos, sino que son recuerdos artificiales o de alguien más, etcétera,
0: Implantados.
2: Claro, dice, exacto. O sea, le puedo contar un recuerdo, señora, pero ¿para qué se lo cuento? No, no es mío. O sea, me sí. lo implantaron. Tú cuéntamelo, cabrón. Y es cuando le cuenta a él esta historia cuando él era niño, bueno, cuando alguien era niño, puede ser inventado, varios niños lo atacaron porque querían un caballito de juguete que él tenía. Pero como era el único juguete que él tenía, no, pues no se los quería dar. Entonces, se, se va, en este, se esconde en esta fábrica industrial Mete su caballito, lo esconde y dice: No, pues me atacaron, me encontraron los niños, me golpearon, pero no le dijo dónde estaba mi caballito. Pero es un, es un recuerdo falso. Obviamente, yo nunca fui niño, no sé si alguien lo tuvo, o simplemente alguien se lo inventó y me lo dio. Ay, ah, y Robin Redups, ah, pues qué bonito recuerdo, ¿no? El pequeño acá, defendiendo sus pertenencias. Y es cuando ella le dice: Bueno, me puedo comer esto, o sea, como que <risa> se lo quiere ligar de alguna manera, ¿no? Pero acá. Pues no no, no reacciona. Le dice, no, pues regreso a mi investigación, ¿no? O sea, muy decentemente dice, ah, váyase, ¿no? Entonces ella como que entiende la indirecta y se va. Todo esto es importante, no solo por el momento chusco, sino porque no le contó que en el caballito de juguete se marca en una fecha, la fecha ¿Ah? que él encontró en el árbol. Porque él se empieza a dar cuenta, ah, caray, no estoy seguro cuál es la relación, pero esto tiene algo que ver conmigo, porque o sea, esta fecha que encontré grabada en el tallo, eh, tallada, perdón, en el árbol de Bautista es la que une en mi juguetito de niño, que supuestamente es un recuerdo falso. Entonces, digamos que algo lo contrario de lo que pasaba en la primera película, que ya es que jugaban con esta idea de que a lo mejor los recuerdos y los sueños del unicornio de Deca es porque él es, él es un replicante, son, digamos, recuerdos implantados. Aquí es lo contrario. Los recuerdos que tiene K a lo mejor son reales. Entonces, de alguna manera, es cuando empieza, digamos, a, a jugarse esta idea de de quién es el, 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 el niño que creció de este cadáver de hace 30 años porque obviamente, sin que te lo digan pues Ryan Gosling más o menos parece alguien de 30 años, ¿no? de, de sí. alguna manera entonces obviamente, cuando Joy, su holograma se da cuenta de todo eso, y ah, es que yo siempre supe que tú eras especial, a lo mejor tú naciste sí. y le dice no, no, no a ver, no, 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 para empezar si es cierto eso, me van a perseguir a mí entonces mucho cuidado con lo que estás diciendo, ¿no? Porque para eso se la lleva con el control remoto, él continúa con su investigación, van a este lugar donde están los, los, los archivos de ADN y se da cuenta que hay dos de... Dos, como el replicante puede ver estas cadenas inmensas de números y las va asimilando como computadora, y se da cuenta él, hay dos idénticas de gemelito, supuestamente, dice el registro de, lo, de un orfanato, pero o sea, no, 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 no puede ser que sean, aunque sean hermanos gemelos, no pueden tener... A él, entonces, es virtualmente imposible eso es, y el ve es una niña y un niño él inmediatamente sí. se da cuenta uno tiene que ser falso Entonces esta Rachel dio a luz no a gemelitos sino a una niña o a un niño entonces van a este, a este orfanato y se lleva a Joy por supuesto con su control remoto es más la prenden, van en su, en su patrulla voladora porque está bastante lejos del orfanato ella va a sentar con él los atacan como si fuera más Max porque se quieren llevar el spinner los derriban y él se defiende porque es un replicante pero de repente mata a dos, tres pero resulta que sobre las ruinas están, vienen más y más personas y es cuando nos damos cuenta que Love, o sea el asistente de Wallace lo está siguiendo, lo está vigilando porque empieza a, a caer proyectiles del cielo como de, de alguna plataforma de satélite mata a todos los que lo están atacando y los, le salva la vida y estamos viendo y vemos la escena de, de Love cuando le lo están haciendo su manicure por ciento Ahí está dirigiendo el ataque con estos lentes y le dice, ay, por favor, despierta, va, porque en una de las situaciones dejan inconsciente a Ryan Gosling, despierta, levántate y haz tu trabajo. Es decir, no lo está siguiendo físicamente, sino lo está siguiendo por, por satélite, supongo, y ya cuando él encuentra el secreto es cuando ella se va, lo, va, lo va a atacar, ¿no? Entonces llega este orfanato, vemos este, a Lenny Bruce, por cierto, de Fear the Walking Dead, el caso de Morgan, que tiene a todos estos niños pues, de la calle casi como, como de fábrica de Dickens, en Great Expectations, casi casi Pip está ahí. Y los, se nota que los, está, los tiene de esclavos, ¿no? Los tiene de sí. mala obra, olvídate, barata, gratis. Porque les explica, no, pues ellos están haciendo el cobre para las colonias de otro mundo, etcétera, etcétera. Y cuando a un niño se le caen sus tornillos, queda congelado, ¿no? Porque me va a golpear el negro. Pero obviamente como está delante de, de Ryan Gosling nada más se le queda vender, y levanta tus cosas, niño A ver. ¿Qué niño quieres? Te lo tengo de todas clases. Y les muestra su placa de policía. Ah, cabrón, no, no. Lo que quieres es información. No, no sé, no tengo información. Y obviamente, no, no, ¿sabes? Pues lo golpean con su pistola. Sí quieres información, ¿verdad, cabrón? A ver, va a sus archivos. Es lo que está buscando desde alguien de hace 30 años. De nuevo, sigue sí. ¿sí? buscando estos niños, supuestamente gemelos, que salieron de este orfanato, por eso está ahí. Y es cuando saca su libro. Ah, caray las hojas de ese año están arrancadas, perdón o sea, no lo hice yo, pero no, no, hay, no, o sea, no hay nada bueno no encuentra información ahí pero Ryan Gosling se da cuenta que esta fábrica donde tiene a los niños, o sea el orfanato pues le es familiar, o sea es como una fábrica industrial y se parece mucho por supuesto a, a sus recuerdos del caballito y es el niño, sí. se parece mucho al corredor y se parece mucho al horno y va, si para hacer la historia rápida va al lugar donde él recuerda que entró el caballito y, oh sorpresa, hay un ahí caballito está. ahí encerrado. Ah, caray, sí. no, es una, no es un recuerdo artificial inventado que me implantaron. A lo mejor me lo implantaron, pero es un recuerdo real. Entonces, ah, caray, ¿qué, qué está pasando aquí? Y Joy sigue en esa, ¿no? Ves que esto demuestra, demuestra. O sea, el caballito era tuyo. O sea, básicamente, explica, este niño milagroso. Que nació de un replicante, eres tú, a lo mejor eres tú. Y hasta le dice, no, pues mereces más que una letra acá, eres yo. Ah, bueno, ok. Obviamente él no está ni convencido, ni seguro de querer estar convencido, obviamente, ¿no? Porque obviamente es peligroso lo que están, están implicando. Entonces, bueno, van con, va este eh, Ryan Gosling con la que esta muchacha que fabrica recuerdos para los replicantes. Y es una chava, de John, 30 años obviamente sí. está encerrado en este domo, en esta burbuja como el bubble boy de Seinfeld porque le dicen, no, pues es que mis sistemas eh, sí. inmunológicos perdón, están, están afectados tengo esta enfermedad, si yo salgo de aquí me muero, entonces tengo todos los lujos, soy libre pero aquí adentro, ah ok y qué es lo que hace, pues ella hace estos recuerditos, vemos como crea ilusiones, crea un insecto y le agranda los ojos, se los achica o sea, porque ella los diseña y menciona a Rangel, y pues todo el mundo me dice que tú eres la que hace los mejores recuerdos. ¿Por qué es eso? Ah, bueno, pues que toda mi vida he estado en esta situación, estoy encerrada. Entonces, pues tenía que imaginarme mucho, ¿no? Entonces le dice, bueno, tengo este recuerdo. ¿Hay manera de saber si es real o no? Y le dice, yo sí, claro, porque. O sea, mucha gente cree que mientras más detalles, son más reales los recuerdos. No, 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 no así no funciona la memoria, los recuerdos. Los verdaderos recuerdos son un, un desmadre. O sea, recordamos confuso. Y, entonces, depende de lo que sientas, de las emociones. Entonces, se siente enfrente a esta máquina que tiene ella. Tú piensas en el recuerdo que quieres. O sea, ni piensas mucho. Tú piensas en él y yo aquí lo voy a ver. Entonces, vemos por su reacción, que no vemos el recuerdo. Vamos, la vemos a ella viendo el recuerdo. Entonces, vemos que ella, ay, como que siente algo cuando está viendo este recuerdo. si ¿Sí lo está reconociendo. Por lo menos siente algo. Casi, sí. casi le salen las lagrimitas de los ojos y le dicen, no, siente algo. Sí, no. De hecho, le salen ciertas lágrimas, ¿no? Uh -huh. Y dice, sí, ¿sabes qué? Este es un recuerdo real, una persona vivió esto. Y es cuando viene esta escena maravillosa que, según tú, es muy mala, que es cuando no, Ryan no, no, sí.
1: actúa. Sí. O Ryan tampoco. Sí,
2: sí, porque Ryan Gordon se da cuenta, sí, yo sé que es real. O sea, no le explica ella por qué, ¿no? Pero es real y casi, casi sé que es mi recuerdo. Y es cuando, ¡ah, maldición, maldición!
1: Que <risa> sí, estoy de acuerdo Así.
2: Sí, como lo acabo de hacer que ahorita, así más o menos no, no, Dios, no es el mejor Ryan Golding para hacer emociones, pero bueno el caso es que de ahí se va de vuelta a la delegación de policía, porque es hora de su examen psicológico y lo reprueba cabronamente o sea, le hacen sus preguntas site, eh, sync eh, link, Intr intro link, Seos, intro link. No, 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 un desmadre o sea, no estás ni cerca de donde deberías estar ¿qué te pasó? hasta el punto que esto, te das cuenta, nos, nos, damos en, nos enteramos que no es que lo repruebes O sea, si no tienes un mínimo De, de estabilidad de emocional como replicante Pues no puedes estar libre Porque entonces es un peligro para la sociedad Es un asesino Hasta que al punto que se lo llevan Entre todos los policías De vuelta a la oficina de la capitana Ruby Rayo, Ay cabrón, ¿qué te pasó te, te encargué una investigación muy importante Y no solo no has hecho nada Sino que ahora me dicen que reprobaste el examen qué tanto?
1: Descompuesto
2: sí, o sea, Descompones a mitad de mi investigación importante Y es cuando le dice, No, no ya lo encontré al niño. Ah, caray. ¿Y, ¿y dónde estaba? Ya me encargué. Ah, caray, ¿Cómo que ya te encargaste? Ya me encargué. O sea, no le dice que lo mató, pero le, dice, ¿sí? le da a entender que lo hizo. Ay, bueno, respira aliviada Robin. Bueno, salvaste al mundo, cabrón. No tienes idea. Pues sí, es un problema lo de tu examen, pero va, te voy a dejar que salgas de aquí. Tienes 48 horas para mejorar Tu siguiente examen te pero lo vuelves a reprobar. Ya es, sabe. Tu, sabe si te pueda, ya es tu problema, pero bien hecho, como hiciste un buen trabajo, pues ya vete de aquí, pues, obviamente como le mintió, ya sabe que va a volver a el examen, se va a su casa, a su departamento, y le dice yo nos tenemos que ir en chinga, pero antes dice, no, 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 es que te tengo una sorpresa, yo dice joy y es cuando entra esta prostituta que, que es Mackenzie Davis, que él ya había encontrado en la calle, que es, uh -huh. sabemos que es una replicante, porque de hecho lo mandaron a seguir... Porque que que una mujer misteriosa, encapuchada, mandó a esas tres, esas tres prostitutas de la calle, síganlo, porque él es el que mató a Zapper, Zapper era el personaje de Bautista, entonces sabemos que es una replicante, el punto es que Joy la contrató, ¿para qué la contrató esta prostituta? Porque en un momento que a mí la verdad se me hizo bellísimo, pero entiendo que a mucha gente se le hace depravado, pervertido, de fetiche japonés, el punto es que ella, Joy quiere que Ryan Golding se acueste con la prostituta verdadera, pero ella va a, digamos, a sincronizarse sus movimientos con los de la prostituta real para que Ryan Golding sienta que se está acostando con Joy, no con la prostituta de alguna manera. Entonces, digamos, empieza a mover la mano eh, la prostituta Mackenzie Davis y hace lo mismo Ana de Armas hasta que finalmente están sincronizadas y la cara del de, de, rostro de Ana de Armas aparece en el de en la Mackenzie Davis digamos ella lo que quiere es que Ryan Gordon se acueste con ella pero obviamente como es un holograma no puede entonces contrata a la prostituta para que digamos sea el títere de carne de alguna manera no entonces de nuevo entiendo que mucha gente se ofendió con esta escena pero la manera en que lo filma Villeneuve a mí sí. se me hizo muy bella porque no esto que están coordinando los movimientos de las dos mujeres o sea, se me hizo un momento, un momento muy bonito este, este gesto que está haciendo el holograma por, por, por Ryan Golding de alguna manera. Entonces, no, sí, se sí entiende, ¿no? Que mucha gente, ay, ay, ay", o sea, el hombre se acuesta por <risa> todos mujeres simultáneamente. Esto este es fantasía de ustedes, los hombres, los señores. Puede ser, pero creo que en mi defensa, en la manera en que está filmada, se me hizo muy, muy bonita, lo que sea, me atreve a decir hasta poética.
1: Pero bueno, hay, un momento, no hay un momento incluso en que las facciones de ambas se mezclan, entonces es? está, está muy bien hecha esa escena, sí, creo.
2: Sí, sí, la verdad a mí me gustó mucho, pero bueno, tú y yo somos hombres mayores de edad, entonces a lo mejor mucha gente no va a respetar <risa> <Señoros>. nuestro, <risa> nuestra opinión. Entonces pues pasemos a la siguiente escena para no meternos ya más problemas. El punto es que ya la, el, la siguiente mañana, ya cuando se despierta Mackenzie Davis, por cierto, vemos que le deja un rastreador en la ropa acá, Ajá. y es importante luego, le dice, obviamente Joy, ya ya te puedes ir, ya no necesitamos de tus servicios Gracias por todo Y es cuando, bueno, ok, eh, estuve dentro de ti Pendeja, no te hagas tan la profunda que no hay tanto dentro de ti o sea, bueno, Se va ella y es cuando Ryan Golding dice ¿Sabes qué? Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir de este lugar Porque pues, Van a venir por mí Ah, bueno, ok Entonces, ¿sabes qué? Mm, llévame contigo en el control remoto Pero no nada más eso quiero que destruyas la consola que está en este departamento porque si vienen a, a buscarte a la policía van a encontrar mis recuerdos mis memorias en esta, en esta consola y todo lo que sabemos de tíos sea, desde el caballito de la fecha etcétera lo van a saber entonces Ryan Gordon le dice ¿sabes qué? no o sea no, no podemos porque si, si te metemos si te sacamos de la consola y te metemos, en, te metemos en el control remoto si algo le pasa al control remoto pues that's it sería morirías como una persona real y es lo que le dice ella Sí, por eso quiero ir contigo como una persona real, como una mujer verdadera. O sea, ¿puedo morir? Ok, pero como una mujer verdadera. Sé que estamos poniendo riesgo. Es peligroso esto de acompañarte, pero quiero hacerlo por ti. De nuevo, nos damos cuenta que la inteligencia artificial está como que más que haciendo su chamba de, de, de compañera perfecta, de alguna manera como que sí siente algo por el personaje. Pues, vale. Obviamente Ryan Gosling le hace caso. Se va con ella con su control remoto. Y la única pista que tiene pues, es el caballito que él ya encontró en el, en el orfanato y va con este, este negro que es nigeriano, porque te también en los subtítulos que habla nigeriano, no sé qué diablos. Uh -huh. ¿Esta madera de dónde salió? Le digo, ¡ah! ¡Oh, madera verdadera, espera, rico, le doy un caballo, le <risa> doy un, 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 sí.
1: un, un burro. Pues dime
2: dónde es. Bueno, bueno. ¿no? ¿Seguro que no quiere un caballo? No, no quiere un caballo. No, quiero saber dónde es esto. Pues sí se da cuenta que tiene eh, rastros de radioactividad la madera, entonces el único lugar donde puede salir este, este, esta madera es de Las Vegas, pero, oye, habrá que hay una bomba o algo, ¿no? Entonces van a Las Vegas, él y Joy, en su, en su patria abogada, es cuando llega este momento maravilloso que te digo que salen de la ciudad y sí. aterrizan en este lugar que hay unas estatuas gigantescas. Nunca se explica exactamente qué son, si eran de algún casino de Las Vegas o qué caramba, pero es maravilloso, ¿no? Porque son como maniquíes gigantes, que sí. o sea, vemos el pie en un, en un zapato de tacones alto vemos una mujer acostada, vemos un hombre ahí de rodillas, pero gigantesco, ¿no? Y obviamente, obviamente Brian Gordon va pasando y más que música hay como que efectos de sonido, hay como que ¡pum! ¡Silencio! ¡Pum! Y va así. Y es, es, es en este momento, cuando que el, la, el cine donde yo estaba da como que mucho silencio sepulcral, ¿no? Porque la verdad está muy bien manejada esta escena. Anyway, llega este casino, así no es que es un casino, es pues una estructura gigantesca. De hecho, es un casino porque ves que hay una, hay una ruleta, y cosas de juego, etcétera, etcétera, abandonado, no hay nadie. Y, y se encuentra con un perro, un perro negro, y de repente, por supuesto, escuchamos la voz conocida de ni más ni menos que Harrison Ford, a la hora 45 de empezar la película, y le dice una cita rara de, oye, ¿no tendrás queso? Porque es una cita de... de El tesoro de Stevenson. Y hasta eh, cada se y dice, Treasure Island? Y es cuando vemos que me a sacar un poco su pistola de, de, de la película. De 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 Deca, ah, mira este cabrón, lee. Yo también pues, no tengo nada que hacer aquí. Durante 30 años lo único que he hecho es leer. Ah, que, ¿qué quieres? No, no, es que escuché el piano. A ver, no me mientas. No seas grosero. ¿Qué quieres? Eres policía, ¿verdad? Sí, pero no vine a arrestarte. Ah, sí, ¿qué quieres? Y le dispara como fue como en de la película <risas> anterior. Antes de que le responda le dispara. Pero como es replicante digamos, le esquiva la bala como va días 30 años y va lo persigue, es cuando llegan a este, esta parte del casino donde en alguna vez el rey cantó. Ahí está el holograma de Elvis en sus funciones eternas de siete años, cantando quién sabe qué canción, tú pues sabrás mejor, mejor que yo. Y es cuando se empiezan, se agarran a golpes. Sí, estoy de acuerdo que a lo mejor sobra, ¿no? Pero bueno, se agarran a golpes unos minutos. Eventualmente Harrison Ford se da cuenta de lo ridículo y dice: Es que puedo seguir haciendo esto o te invito un trago. Sí. No, vamos un trago cuando le dice, bueno, ¿qué quieres? ¿A qué veniste acá? ¿Sabes qué? Es, quiero preguntas. ¿Preguntas de qué? ¿Cómo se llamaba la replicante con la que te fuiste? Ah, bueno, y eventualmente, después de hacerse guaje un buen rato, era Rachel. ¿Y cómo se llamaba? ¿Por, ¿Por qué no conociste a tu hijo, a tu hija? No, es que nunca lo vi. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Qué clase de... No, es que lo estaban persiguiendo y él les le explica nos estaban persiguiendo a mí y a ella, entonces yo me alejé, o sea, no, no por padre negligente, sino porque como el mayor sacrificio que yo podía hacer para mantener la vida, era alejarme, ah, porque obviamente en algún momento de, de, la, de la explicación forensic, de Forense, se me olvidó mencionarlo, Rachel, bueno, por lo menos la mujer que dio a luz, murió en ese momento, entonces es por eso que Dave Bautista y los otros replicantes tenían a, al bebé de Rachel, ¿no? Entonces, bueno, entonces le explica él que, pues, básicamente se, se llegan a conocer, ¿no? Porque recordemos, en ese momento, Ryan Gosling, su personaje, todavía sigue pensando que él es el hijo de Rachel. Sí. Entonces, esencialmente está hablando con su papá. No se lo explica a Rick, a Deckard, obviamente, pero él cree que está hablando con su padre. Le, le, le está preguntando cómo era, cómo era Rachel, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Para todo esto, llega eh, Lo, la asistente de Wallace, a la delegación de policía Ah, porque cuando rompe la antenita de, 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 de Joy nos damos cuenta que le está siguiendo a través de, de lo logrado, porque lo logrado es un producto de la corporación de Wallace entonces como ya se fue con, con Joy ya no lo puede seguir buscando entonces va ella en persona a la delegación de policía, ¿dónde está? No, no te preocupes, ya matamos al niño, ¿cómo sabes que lo mataron? Bueno, ¿Para ¿pa qué lo mataron? O sea, o sea no te, tienes tanto miedo a ser humana que... pero, pero el punto es que para sacar la información, la mata a Robin Wright y usa su rostro para prender su computador y a través de ella se da cuenta que eh, eh, Ryan Gosling está en Las Vegas. Entonces va a Las Vegas y eventualmente llega contigo con toda esta gente, porque vemos como que son seis, siete coches voladores. Y es cuando Harrison Ford le dice, ¿a quién trajiste? ¿Con quién vienes? Yo no, sí. no traje a nadie. Es como se dan cuenta que lo están siguiendo. Y llegan, pero no a tocar la puerta, sino llegan con proyectiles, explota la casa de, del pobre Decker, lo intenta ayudar eh, eh, Ryan Gosling, pero Deckard. son demasiados. Entonces, y, y de hecho, eventualmente llega la Terminatrix, que lo ataca por la espalda además, pues como es replicante, ella también digamos, <risa> le gana, ¿no? Para hacerla rápido, le gana al pobre Ryan Gosling. Y lo peor es que se le cae el control remoto de, de Joy, que es cuando... El Love lo reconoce, sabe lo que es. Se acerca al control remoto y sale. Y es cuando sale el holograma. Ya déjalo en paz, ¿no? Porque le dice Joy: e Intenta rogar por la, la seguridad del pobre Ryan Golding. Ya no le pegue, ya no lo golpees. Y luego, como es una hija de la chingada, no es la Terminatrix, es, levanta el Pisa. pie. Está a punto de pisar el pobre control remoto. Y la pobre Joy: Te amo. Pero antes de acabar, de decir al obvio. ¿Qué? aplasta la bota del de control remoto y lo destruye, esencialmente matando a la pobre Ana de Armas entonces a veces se queda Ryan Gosling en el suelo devastado, ¿no? con el corazón roto y además todo tranqueado, herido y se llevan a Harrison Ford, que también se defiende ¿no? a pesar de los 70 años, él también se pelea con estos tipos, pero eran demasiados, se lo llevan y lo dejan abandonar al pobre Ryan Gosling ahí Ryan Gosling, vemos escenas que, los, que está todo herido, todo sangrando pero se lo están llevando a algún lugar, no sabemos quién, despierta y vemos a Mackenzie Davis, a la prostituta, o a sea, la replicante, está tú tranquilo, ya te curamos tus heridas más o menos, alguien te quiere conocer, y es cuando aparece la encapuchada que vimos que mandó a las prostitutas, que es una replicante, que cuando se quita la encapuchada vemos que le falta el ojo derecho. Por qué le falta el ojo derecho? Porque te acordarás que así eh, detectan a los replicantes porque tienen los un código de barras en, en el ojo. La serie. El serie. En serie. Entonces para que no los detecten se arrancan. Ella se arrancó el ojo y le explica no, pues es que yo soy la líder de este movimiento. O sea, estamos hablando de una revuelta. O sea, los replicantes tenemos derecho, etcétera, etcétera. Y es cuando él le dice sí, sí te reconozco, sé quién eres porque vio su foto en la casa de Bautista, parada en el árbol, sujetando un bebé y es, o sea tú estuviste ahí en el parto, ¿no? sí, sí, sí yo fui la que ayudó a Rachel a que diera luz pero le dice yo fui la que ayudó a proteger a la hija de Rachel y es cuando se, queda, se le queda viendo el pobre Ryan Goley, ¿cómo que hija? no, no, tuvo un hijo que no, eso fue parte de la, la, la fake news informa, la desinformación que nos inventamos para proteger a la hija, de Rachel. Ah, caray, ok. Y es cuando ella se da cuenta. O sea, tú pensabas que eras tú, ¿verdad? Eras tú. Tú pensabas que tú eras el hijo, pero no, no se burla de él. no, no es que, O sea, todos desearíamos, todos los aquí presentes, porque hay un montón de replicantes, todos los aquí presentes desearíamos ser el hijo de Rachel, porque eso significa que somos, o sea, la siguiente generación, ¿me entiendes? Lo que intentamos demostrar. Y bueno, el punto todo es que le dice, Decker. Nos, o sea, él puede llevar a Wallace a nosotros. Y todavía no estamos listos para iniciar una verdadera revolución. Necesitamos que vayas y mates a Decker. Y, y no es algo malo. El mismo Decker, con tal de proteger a su hija, estaría dispuesto a morir. Ah, bueno, obviamente no está muy convencido. De él, pero, por, por el puro shock de que él no es el hijo, pues como que anda ahí como que choqueado, ¿no? Pasamos ya ahora a, a la corporación Wallace, que es cuando despierta Harrison porque se lo llevaron directamente con el mero mero, ¿no? Con el patrón oye tengo mucho, mucho tiempo de quererte conocer, le dice a, a Decker. Sí. Y es cuando, como que lo intenta sobornar, ¿no? Pues ya que sigue hablando raro, pero como le dice: <risa> Queremos saber cómo lo hicieron, qué pasó. Y si te juntas conmigo, te va a ir muy bien. Oye, te voy a Decker no le va a decir nada. Hasta que le dice: Bueno, le pasa un, un audio de cuando se conocieron. O sea, la primera vez que tuvo, la primera vez que vio a. A Rachel. a Rachel, que es cuando el bu es real y el bu y quién sabe qué tanto, obviamente, escena clásica. Y le pregunto, pues, ¿qué, ¿qué fue lo que se, se sigue sintiendo igual 30 años después, a ese día cuando la conociste, ese momento tan perfecto de tu vida? Y es cuando le dice, cuando jala, aparece un replicante que acaba obviamente de crear él, que es idéntico a Rachel, supuestamente. Y obviamente, cuando va marchando, cuando se va acercando a, a Harrison hacia la cámara, hacia nosotros, Viene vestida igual que Sean Young. La primera vez que la sí. ver, ¿no? o sea Con este vestido todo tan ceñido, negro. Con la mano derecha metida en, en una bolsita. Y con este peinado tan raro que tenía ella. ¿no?
1: Muy como 40. O sea, sí. Está,
2: exactamente. Muy, muy de los años 40. Y es cuando. Cuando se acerca. Estarás de algo que se parece muchísimo a Sean Young. Sí. Porque en efecto, como mencionas. Lo, le pusieron su rostro digitalmente. A que cuando empieza a platicar con Deckard. Sí le noté ciertas diferencias, no sé si era intencional o no, pero sí se notan ciertas diferencias. Yo asumo que sí es intencional, porque inclusive, ¿Qué? cuando eh, igual, bueno, ya se le queda viendo a, a Harrison Ford esperando que esté mesmerizado por el regreso de Rachel, Harrison Ford se voltea los ojos eran verdes, pendejo.
1: Ah, <risa> bueno,
2: quedó sí. mal el modelo. Y por supuesto, como le sobran los modelos, aparentemente repitas, la mata. Bueno, le dice a, a, a Love que la mate, porque de nuevo, le urgen más replicantes, pero mata a todos los que puede, entonces bueno si no va a ser por la buena pues tengo manera de hacerte hablar en otros mundos o sea, básicamente te vamos a ir a tortura para que nos digas todo, entonces pues, se lo llevan al pobre diablo, al pobre Harrison Ford y cuando se lo están llevando a, a, a la nada que lo, se lo va a llevar a otro mundo es cuando llega el spinner de, de Ryan Gosling ¿Mm? les dispara, caen en el mar y se empiezan a hundir y es cuando llega... Eh, bueno, de alguna manera llegan al, al, al muelle. Y, y es cuando llega Ryan Gosling. Se pelean Ryan Gosling con, con Love. Tiene que haber un enfrentamiento de acción para los gringos. Y de miedo, ¿no? Porque Ryan Gosling, la verdad, da más miedo ella que él. O sea, la Terminator sí parece que va a ganar el, el, la, la pelea muy fácilmente. Pero bueno, ya para no, no aburrirlos. Gana la pelea de alguna manera Ryan Gosling. De hecho, la mata logra salvar a, a, a Harrison Ford porque él sigue encadenado, esposado al cochecito que se estaba hundiendo sí. y, y le dice eh, Harrison Ford, güey pues me hubieras dejado morir o sea, habría sido mejor para todo el mundo si me hubieras dejado morir le, le explica Brian Gordon, pues moriste Entonces yo le voy a decir sí. a todo el mundo que moriste a Wallace que te está buscando a los replicantes que quieren que mueras tú moriste todos, Deckard murió aquí murió ahogado ya puedes ir a ver a tu hija ah bueno, entonces cuando van regresan a este, porque obviamente ya le cayó el 20 a, al pueblo de y que ella es la hija obviamente, porque ella es la que, la que reconoció el recuerdo del caballito cuando se le enseñó lo lleva hasta el edificio de donde ella trabaja pero él no entra, él se queda en los escalones llenos de nieve se queda sentado y hasta le pregunta a Harrison Hopkins ¿por qué? ¿por qué hiciste todo esto? ¿quién soy yo para ti? Y nosotros sabemos que él pensaba que era su padre. Por eso ¿Sí? lo hizo todo esto. Pero el pobre Ryan Gosling ni se lo dice, ¿no? Nada más le dice, pues ve, tú entra ahí. <risa> ya, déjate. A tu hija. Sí. se sienta en los escalones y es este momento bellísimo porque suena la música de Evangelis de la, primera origine, de la película original, perdón, de Cuando muere Barry, cuando hace su monólogo tan famoso. Y, y es conmovedor porque obviamente ¿no? se levanta el abrigo eh, Ryan Gosling vemos que sigue herido por la herida original y además para ganar la, la, a la Terminator quedó bastante herido, entonces digamos, no te lo explican, pero más o menos como queda implícito que va a morirse ahí mismo el pobre Ryan Gordon. de hecho hasta se este los escalones, del cielo cielo con la música tan, tan bella de Evangelis y ya de ahí pasamos, yo de hecho hasta pensé que iba a acabar la película, pero no. hay una última escena que es cuando entra Harrison Ford, ve a su hija trabajando, y la hija se voltea, ¡ay, mucho gusto! ¿Qué desea? Y es cuando Harrison Ford pone la, la, la mano sobre el Bobum, que la protege ella sí. del resto del mundo, y no dice nada, no, no vemos cómo le dice que él es su padre, no sabes qué ocurre a partir de ese momento, ahí acaba de hecho la película, es como que un momento muy, muy conmovedor, muy bello, porque no vemos soy tu papá, ay qué qué gusta encontrarte, etcétera, <risas> sí. etcétera, o, o lo que podría pasar, porque últimamente él tiene que seguir escondido, sino pretender que está muerto, ella no puede salir de, ese, de esa bubble, y últimamente Wallace, o sea, ya el sigue vivo, ¿no? Entonces, digamos, la situación queda muy en altas, digamos, en, en las, los, hay un montón de pelotas todavía en el aire, pero es un momento perfecto para acabar la película, espero que estés de acuerdo, porque finalmente encuentra a su hija, no vemos qué pasa, de hecho, no vemos ni siquiera la muerte de Ryan Gosling, pero no necesitamos verlo, ¿estás de acuerdo? Creo que ¿Qué? vemos lo necesario y hasta ahí, entonces, de nuevo, yo, yo, yo recuerdo perfectamente como Arrigo sonaba payaso, sí, sí me estaba saliendo la lagrimita entre la música de Van Jays y la escena del pobre Ryan Gosling con el corazón roto, además porque había perdido a joy Ana de Armas, y el momento en que Harrison fue encuentra a su hija, la verdad, fue un momento que me pegó, me, me llegó mucho en ese momento, y las veces que la, volver a ver, la fui a volver a ver al cine, me seguía pegando, yo le decía a todas las amigas que podía, vamos a verla, te va a encantar, yo con tal de verla otra vez, ¿no? Entonces me seguía pegando, la, la verdad, obviamente ya después de verla diez veces, ya me pega un poquito menos, aunque la música me sigue afectando. Entonces la verdad, de nuevo, yo, yo pa, en resumidas cuentas, yo vi esta película esperando lo peor y salí maravillado. Creo que inmediatamente fue en mis redes sociales y como era el estreno, todavía no quería hablar mucho de la película, pues sí dije, esperaba lo peor y recibí lo mejor. Y mucha gente sí me entendió el mensaje, pero no dije más. Entonces yo la verdad... Quedé maravillado con esa película, con esta película. No sé cuál fue tu experiencia, porque creo que a pesar de Ryan Golding sobre y ciertas <risa> escenas, creo que te gustó casi tanto como a mí, ¿no? Creo que, creo que estamos de acuerdo que es una gran, gran película. No decía de esta ficción, sino gran película, punto. No, no recuerdo otras películas de ahorita del 2017, pero yo recuerdo que tranquilamente fue mi número uno de ese año.
1: Fíjate que sí, sí me gusta mucho la película, porque decía yo mantiene este espíritu de la original eh, y tiene temas que, que resuenan ¿no? obviamente de la primera y que aquí las continúa no como esto que dice Ryan Gosling de pues es que los que nacen tienen alma y entonces pues, los replicantes que somos no y, y eso nos lleva a, nos lleva a la pregunta que, que nos hacíamos cuando hacíamos el, el de la película original qué es lo que nos hace humanos eh, Creo, no sé si, si sea esta película la redención de los replicantes, pero sí me parece que, que la, la película original puso en foco, el foco en los replicantes al final. ¿no? O sea, todos quedamos en, oye, la, la actuación este, de Roger Howard fue mm, grandiosa y entonces creo que todo el mundo se quedó más con esa idea de los replicantes y aquí eh, el foco otra vez es los, son los replicantes, más allá de, de que si Deckard de es o no es. Y es un poco la redención, ¿no? De que no necesariamente son los villanos, porque finalmente, pues, eh, los replicantes del original eran los villanos este que, que mataban y, y querían... A pesar de que su deseo era vivir, creo que esta película es como un poco, ¿no? Es eh, la redención de, de estos replicantes, de estos personajes. Sí siento... Obviamente decimos, no son buenas las, las comparaciones, pero sí siento que al final te hace falta como un personaje así como el de Roger Howard, pero sabemos todo lo que implicó que al final el personaje dijera incluso eh, este su famoso eh, línea final, sí, eh, sí. Que, sí. que improvisó, entonces aquí sí. se siente como que, como que le hace falta eso, ¿no? Eh, en su conjunto es una, creo que una muy buena película, eh, me gusta bastante, pero sí sientes, dices, ay, le hace falta como que un momento en el que alguien diga eso, ¿no? Este, porque es, es parte de lo que esperas, a lo mejor, de, de, del universo de Blade Runner, que alguien diga algo así muy grandilocuente, no sé. Pero independientemente que eso es de gusto mío, eh, no, eso no le quita que sea una gran película, me gusta que mantiene también esta historia de detective. Decíamos, sí. Blade Runner es un film noir, ¿no? Eh, sí. que está ahí, si le quitas todos los elementos de ciencia ficción, es una película de detectives y aquí okay. sigue siendo una película de, de detective, Ryan Gosling sí, es una investigación
2: ahí. policíaca, claro, claro claro,
1: claro. entonces sí. eso me gusta mucho y, y que vas des, este, descubriendo con Ryan Gosling oye, entonces él es el hijo claro, que es lo que decíamos al principio si él es el hijo eh, ¿qué, qué, en qué condiciones está que puede atravesar un muro y después es es un humano normal, entre comillas, porque si viene de una replicante, bueno, pues tendrá algunas cuestiones diferentes, pero eh, sí, vas, sí se juega con mucho, con esa ambivalencia, ¿no? Si Blade Runner tenía muchas cosas que, que nos hacía pensar, oye, entonces esto y esto y aquello, eh, 2049 tiene más, ¿no? Por ejemplo, eh, Wallace, Wallace es un replicante porque él tampoco tiene, él no tiene los dos ojos, o sea nos quedas incógnita, ¿no? O sea, también podría ser el que, el que busca el, el replicante máximo, no no sé cómo decirlo. Entonces, sí. tampoco te lo explican, no te lo tienen que explicar. Eh, es es una, un poco un paralelismo de, de lo de Terrell, que al final le sacan los ojos eh,
0: sí, sí, y, que, sí, sí.
1: y que Wallace no los tenga, pero entonces eh, está raro, porque luego se pone como unas, unas cosas ahí medio biónicas que hace que vea Sí. ahí así uno no piensa ¿no? lo de decar bueno, pues ya eso seguirá por los siglos de los siglos eh, decíamos esto de los Nexus que te quería comentar Armando, aparentemente tanto Rachel, porque eso sí se dice tanto en la novela como en la película que ella es un nuevo modelo ¿no? Sí. Me, mejorado sí. entonces si eran si eran los Nexus 6, ella más o menos sería viniendo a ser el 7 ¿Siete? Siete.
2: Sí. Sí.
1: y Deckard se supone que también sería un 7 si entonces, lo fue así en sí, teoría, claro,
2: claro.
1: pero eh, aún así, este pues ya cuando lo ves, dices, bueno, pues él envejeció, normal, el, los seis sí tenían esta cuestión del, de los cuatro años, que si no, pues se, se morían, y aquí, te digo, esta cuestión que todavía rodea todo este misterio, creo que creo que sí está en, en, el, en el universo de Blade Runner, si hay quien no le guste, porque a lo mejor se siente que no está al, a la altura de, de la original. Pues yo no veo como que tantas, ni fallas, ni como que ausencias de cosas para que digas que no está a la altura, ¿no? Creo que sí lo está. Personalmente, hay una cosa que, que no me gusta, que es eh, la cinematografía, no sé cómo decirlo. El, en Blade Runner decíamos y lo comentamos en el, en el otro episodio, Rayleigh Scott se pasaba horas poniendo luces para que, para que la película se viera de una forma, ¿no? Y se ve incluso hasta sucia la ciudad, se ve eh, que todo el tiempo está lloviendo y aquí se nota, por ejemplo, el presupuesto. Yo siento que está muy cuidado todo, que le resta un poco, que se ve como muy aséptica, ¿no? Se ve como muy limpio, eh, en el sentido de que todo está muy, muy iluminado, todo está, sabes que este encuadro tiene que ser así y así. Y eso sí, le, sí me molesta de que no... Pero digo, es personal, a lo mejor estoy exagerando, que se ve toda la lana que sí ya tienen aquí, que a lo mejor Ridley Scott no tenía y se veía, la película se veía hasta mugrosa ¿no? Y aquí no se nota. Probablemente también te tenga que ver que obviamente al expandir el universo de, de Blade Runner, que ya no nada más estamos en la ciudad, sino que vemos esta ciudad con esta neblina, vemos eh, este otro lugar donde se tira la basura, o sea, se expanden los sí. lugares a los que se va pero sí siento que hay muchos momentos en los que dices, ay, este, sí se ve que aquí el dinero y que todo está perfectamente milim milimétrico para que resuene a Blade Runner del anterior, pero creo que esa es una payasada mía, que, que no le quita que sí sea una gran película me gusta que sea una película de, de, de que sí. siga ese espíritu de detective, me gusta mucho.
2: Sí, yo, yo no, no, no creo que sea una payasada tuya, simplemente yo, yo también noté obviamente el estilo distinto de, de Dickens, el, el cinematógrafo yo creo que es intencional y creo que funciona, yo creo que aprecio que hayan inventado algo distinto hasta en el look, eh, porque en efecto no es el look exacto, a pesar de que es el feel de la película original, hay varias escenas que es muy distinto, para ser todas las escenas que son fuera de la ciudad, cuando están sí. en el mar o bueno, en el océano pacífico, asumo que es la nieve afuera del trabajo de la doctora, Etcétera, etcétera. Hay cosas que no aparecen en la primera, que sí eres muy claustrofóbica, aun cuando estás en el aire, en, el, uh -huh. en la fiesta voladora, Cuando ves tus gigantescos rascacielos a tu alrededor, se siente como que sofocante, muy, muy apretado todo. Aquí hay como que muchos espacios abiertos, por ejemplo, cuando llegan a Las Vegas. Pero yo, más que más presupuesto, que seguramente sí lo hubo, yo creo que fue una, una elección de estética intencional que tomaron Villeneuve y Dickens que si bien es distinto, a mí no me molestó la diferencia, al contrario, creo que me gustó, creo que me gustó bastante, entonces, y, 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 y bueno, rapidísimo nada más, yo, yo diría que respecto a la, a la redención de los replicantes, en mí, mi caso muy personal, uh -huh. yo creo que se logró desde la primera, ¿eh? sí estoy de acuerdo que al principio de la primera película son los malos, ¿Ah? y es únicamente hasta el final que te das cuenta que no solo Barry, sino todo lo, lo que vimos como que tiene otra, se ve desde otro punto de vista después de lo que vimos al final de la película pero yo creo que el final de la primera película, en cierto punto ese es, ese es el, el, el punto no valga la redundancia, que se redimen los, los, los replicantes ahí mismo no solo Barry con su monólogo de ay voy a morir, las lágrimas se van a perder como lágrimas en la lluvia, etcétera, etcétera sino la muerte de Pris la muerte inclusive de, de, de el mero mero, el tosco, que se arriesgan nada más por sus ventajas, fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, creo que de alguna manera se convierte en el, el verdugo del principio, el tipo malo, el tipo tosco, en un personaje muy distinto. creo que sí, si, si algo sí. sacas de la primera película es que, ah, pues es que los replicantes no son tan malos, O no, uh -huh. de que obviamente la manera en que estaban intentando sobrevivir si pusiera matando gente, creo que se redimen desde la primera película Mientras que en este ya es como que lo siguiente, ¿no? Ya están revinidos y ¿qué hacemos con ellos? Inclusive yo, yo recuerdo muchas personas que me decían, estas escenas de que vemos a este ejército de replicantes que van a armar una revolución, pues seguramente lo están haciendo para una secuela. Vamos a ver cómo se... se la rebelión de los replicantes y van a interrogar a los humanos malos. Yo no dudo que haya algún trajeado del estudio que si hubiera tenido mucho éxito en la taquilla esta película, habría sugerido, pues vamos a hacer una secuela, ¿no? y ahora vamos a ver la, la rebelión de los... a la hosta parece que sí, en esa escena, pero me parece que igual que no es necesario ver la muerte de Ryan Gosling, no es necesario ver la reunión familiar de padre e hija, entre Harrison Ford y su hija, no es necesario ver la rebelión de los replicantes, que ocurre algún día o no ocurre, pues qué bueno, pero no necesito ver Blade Runner 2059, para ver qué pasó con la revolución que seguramente alguien tendrá planeado esa secuela o alguna serie de televisión para ver eso. Qué bueno, sí, ahorita, ahorita hallara, lo vamos a comentar. Ahorita <risas> lo comentamos. Sí, pero es muy distinta a una película. Sí. Hágalo, por mí no hay ningún problema, posiblemente hasta la vea, pero para mí es completamente innecesario. No necesito ver la rebelión de los... De los sí, de como, los como los si fuera Matrix, ¿no? Como exactamente. El... Sí. porque algo muy parecido hicieron rapidísimo en Demanding the, the High Castle la, la adaptación de otra novela de Philip K. Dick la de los nazis en la serie de televisión uh -huh. y ya para la gente que no sabe es acerca de un mundo una cronía donde los nazis y los japoneses ganaron la, la segunda guerra mundial entonces Estados Unidos está pues básicamente colonizado por, por, por el eje y en la novela de Dick, así acaba la historia el punto no es que Ay, nos vamos a liberar los norteamericanos de estos villanos nazis y japoneses ¡No! Estamos conquistados así vamos a seguir un rato. En la serie de televisión, ¡no! Como buena serie gringa, ¡no, no!
1: Tenemos que organizar la
2: revolución. Tenemos que organizar, la, Tenemos que organizar <ríe> sí. la resistencia. ¿Qué pasa en The Handmaid's Tale? ¿Qué pasa en Westworld? En vez de dejar historias que en una temporada habrían quedado perfectas. ¡No, no, no! no Supongo que aquí no puede acabar la historia? No nos hemos liberado de los villanos. Tenemos que liberarnos como buenos norteamericanos. Aquí si hicieran eso no es necesario, De la misma manera que arruinaron Handmaid's, el, bueno, el cuento de la criada y arruinaron Westworld después de la primera temporada, y hasta cierto punto hicieron eso, con, con The Madden de Haka, no tanto porque es una adaptación muy muy libre de la novela de Philip Dick. entonces desde el principio era otra cosa sí. pero aquí como que, caramba entiendo que se están organizando la resistencia, la rebelión de los replicantes e entiendo que algún día a lo mejor van a ganar Qué padre bonito no verlo ya con esta historia, de la misma manera que me parecía que Blade Runner no, no necesitaba secuela me parece que Blade Runner 2049 no necesita secuela, y claro me cayó, me demostró que sí podía funcionar una secuela, pero no creo que sea necesario, o sea, no, no, no creo que sea, para empezar, asumo que Harrison Ford ya no regresaría si es que se va a seguir vivo entonces no, no le veo, espero que nunca se vaya a hacer de nuevo, hoy en día que todavía seguimos víctima de los estudios de Hollywood que Buscan y buscan, no nuevas cosas, sino viejas fórmulas ya, ya probadas, ya demostradas, para seguir haciendo ni siquiera franquicias sino remakes y reboots de lo mismo. Pues sigo temiendo, ¿no? Que cualquiera de estos salga la noticia que ya viene Blade Runner 3. Ay, hijos de la chingada. Pero si me preguntas a mí, caramba, lograron lo imposible. Lograron así una secuela buena de Blade Runner. No le vayan a dar en la madre. chingando la, <risa> la que todo el asunto, pero bueno. Poner tu fe en los estudios de Hollywood es como que mal plan. Espero que no ocurra.
1: Y, y eso se hubiera podido hacer este, muy fácil si en lugar de hacer una continuación se hubieran hecho un remake, ¿no? Porque entonces sí, dicen, claro. ¿sabes qué? A, a, de aquí hasta cuatro o cinco continuaciones. Pero eh, yo creo que. Y, y ahorita hace rato decía yo de la escena de, de la pirinola esta de, de Inception. Creo que lo de Ryan Gosling es a nivel, ¿no? Porque finalmente él, sabemos que él es un replicante que ya no tiene esta, esta caducidad que, que tenían sí, los, claro. los seis, lo que puede vivir mucho tiempo, pero al final se está desangrando y no sabemos si ya se murió o no se murió. Entonces, eso nos lo dejan también a la, a la elección. A mi gusto, yo creo que se, se recuperó, no sé, este...
2: Claro, es muy, es muy posible, claro.
1: Entonces pero no por eso tendría que haber otra con una una tercera como dices tú no con Ryan Gosling no ahora viejo y no o sea no la verdad no y, y yo creo que sí sí está a la altura de, de la de, de la original eh, tengo tengo ya, ya ya comenté cuáles son mis dos o tres cositas que que para mí es personal que siento que a, que a veces me distraen pero vaya yo también a mí me gustan también que los superhéroes se conozcan y se peleen no así es que <ríe> pero te digo yeah. pues, si quitas la esa escena pues no pasa nada y, y no. fíjate que, que que hay también por ejemplo me gusta los la, la elección de los actores Mackenzie Davis te re, no te recuerda mucho a esta sí, ahí se me fue Hannah cómo se llama Chris. Este, sí sí sí, sí Hannah vaya a lejanas, se parece, ¿no? Te recuerda sí, mucho, hay, hay muchos elementos, ¿no? Que se... No solo que, el que es...
2: peinadito, el flequito, sino los ojos sí. cuando... Porque tienes esta, esta mirada de ojos muy grandes, Mackenzie sí, en efecto, me recordó mucho. Sí. Y es como que una especie de broma, ¿no? Porque Pris era un pleasure model de los replicantes, uh -huh. esta es una generación más avanzada, pero sigue siendo un pleasure model, porque de hecho, se dedica a ser prostituta. Entonces, como que, a lo mejor sacaron el mismo molde, la verdad les quedó muy bien la elección, porque sí, 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 sí parece mucho a
1: oh, Y ya el último, que, bueno, a, a, menos que tú quieras comentar otra cosa. Otra de las cosas que quedan ambiguas, que no sabemos qué, qué fue o no fue, decías, eh, Joy, el personaje de armas, parece que sí llega a tener sentimientos hacia, hacia acá, hacia sí. a Gosling, pero hay una escena ya casi al final, cuando él ya descubre pues, que en realidad sí es un replicante, en donde se da cuenta que, que esos eh, hologramas, ese, ese eh, personaje, bueno, que venden, en realidad está hecho como para que te digan lo que tú quieres oír o, o que hagan lo que tú quieres que hacer, ¿no? Entonces dices, bueno, pues no sabes qué tanto era la programación y qué tanto era la mejor que ella también evolucionó a, a tener sentimientos.
2: Yo me inclino a lo último. o sea que Yo creo que él desde el principio sabía eso, porque toda la película estamos viendo cada vez que sale a la, a la calle, estos anuncios gigantescos de, esencialmente, Ana de Armas, con otra peluca y otro look, pero es ella, obviamente, sí. y básicamente coqueteando con la gente, compra mi modelo y vas a tener todo sí. sí sí Obviamente, él la compró esperando eso, básicamente. Creo que evoluciona ella de alguna manera, por la razón que tú quieras, ¿no? Pero a mí me parece muy obvio que, bueno, por pues a, a mí a mí me parece
1: que... Sí, eso es lo que decimos, la discusión que puede crear de que no te claro, digan... Ah, no, casi sí evolucionó. De alguna no. manera,
2: ¿no? Sí. A pues, mí bueno, sí. me puede decir, no, pues, todo lo que está haciendo, pues lo tiene programado. Su programación es hacer sentir bien al cliente de alguna manera, ¿no? Por eso le está diciendo que es especial, y que sí nació sí, 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 eh. de una mujer, etcétera, etcétera. <risa> lo trata como el gran hombre, etcétera, etcétera. Sí, puede ser. Pero, de nuevo, a mí hay varias partes, varios detalles, no uno solo, sino varios, en que me parece que va más allá de la mera programación. De nuevo, ese momento en que está bajo la lluvia y él ni siquiera la está viendo y ella está actuando mar maravillada, pues, ¿para qué está actuando maravillada si no la está viendo el cliente, me entiendes? Sí. O cuando se sacrifica, porque ella muy simplemente pues, puede el bueno, pues llámame en tu control remoto, pero pues yo aquí me quedo, ¿no? Ella quiere estar con él, incluso está dispuesta a morir por él, de hecho, muere por él. Ajá. Uh -huh que eso, pues eso me cuesta trabajo pensar que está en la programación, para qué te claro. programar eso, entonces de nuevo entiendo que es más, asumo que es intencional la ambigüedad, se lo dejan a cada quien elige tu opción yo en efecto estoy eligiendo mi opción de que me parece que sí, sí, sí que esta inteligencia artificial pasó al siguiente nivel, que sí tenía sentimientos lo suficientemente reales por él para ser indistinguibles de los de una mujer que estaría enamorada de él entonces, es más, me parece que ella muestra más sentimientos que los replicantes que aparecen en la
1: película. Que Ryan para empezar.
2: Pero inclusive la modelo esta, la Mackenzie Davis, pues tampoco, a pesar de que sí, es no. un pleasure model, pues aparte de que hace su chamba, digamos como buena prostituta hace su chamba y vámonos, ¿no? O sea, no muestra ninguna emoción al respecto. Sí, Entonces, exacto. Y, y también la líder, pues lo entiendo, es una, lady, una líder guerrillera, pues tampoco va a estar muy emotiva pero como que intencionalmente hacen que los replicantes tengan emociones muy, muy, muy sutiles, mientras que Ana de Armas sí está demostrando, ¿no?, de alguna manera, que de nuevo, puede ser simple programación, pero en mi opinión, creo que va más
1: allá de eso. Sí, no, sí, de acuerdo, nada más quería como establecer eso, ¿no?, que a lo mejor sí. eh, eh, alguien puede tener otra opinión y, y no estaría mal. Eh, y
2: eso es lo bueno de la película, ¿no?, de eso sí, en eh, el interior nos sí. podemos reír y decir, ah, pinche misterio de Deckard, ¿para qué lo hicieron? Nunca se va a resolver. Bueno, que para mí, por lo menos para mí, es, creo que es el chiste de las películas, que como tú dices, no, no te lo mastican todo, sino que dejan pensando, o sea, ahorita me hubiera a, a dormir un rato y ¿qué pasó con esa escena de que se están peleando? Tenía razón el pinche Héctor, pues puede ser, ¿no? Te, te hacen pensar las películas de alguna manera, yo, yo creo honestamente que hasta cierto punto, lo peor que le puede pasar a esta película es llamarse Blade Runner 2049 porque entonces la comparación es imposible no hacerla, sí. yo estoy seguro que esta película se hubiera llamado cualquier otra cosa yo tengo amigos que la habían amado pero amado pasionalmente pero como es la secuela de Blade Runner, una película que toda la vida han amado pues tiene esta cierta este, esta traba desde el principio ¿me sí. Ay, ¿para qué hicieron secuela a la película que yo amo de toda la vida? por más buena que sea, yo no quería esto de nuevo, lo entiendo, pero si esta película no, fue a, no se llamara Blade Runner, más, si no se hubiera salido Harrison Ford y, y uno que otro cambio que fuera de otro universo, estoy convencido que la habrían amado, pero es Blade Runner 2049, entonces, pues eso atrajo a muchas personas, pero al mismo tiempo alejó a muchas personas, y pues lástima, ¿no? Fue lo que pasó y, y entre que quizá dura algunos minutos de más. Pues de nuevo, no fue un desastre en taquilla pues caramba, 250 millones de dólares ya quisiera yo, pero tomando en cuenta lo que costó, pues sí fue un desastre financiero para el estudio, qué lástima creo que poco a poco se está revalando esta película, más gente la está viendo, claro, ya es muy tarde, obviamente no de la misma forma que Blade Runner se convirtió en este ícono de, de, de la historia del cine, de alguna manera pero qué bueno que más gente la está viendo, qué bueno que más gente la está reapreciando de alguna manera, porque de nuevo, suena tonto <risa> repitiéndolo. Que cuarto de un billón de dólares logró y aún así mucha gente no la, se considera que no la vio la suficiente gente, pero es la verdad. Creo que más gente debían haberla visto. Entonces, pues caramba, espero que más gente agarre este programa de excusa ¿sabes qué? empolve. Es más, es muy fácil. No sé ni en qué plataforma está, pero estoy seguro que está en alguna plataforma. Debe ser Netflix. Ah, bueno, ah, pues está en Netflix, es la, la, la principal, la más popular. Entonces. Caramba, después de que escuchen este programa el martes, o ya que lo escuchen, pues vaya, échense dos, tres horitas en el mundo de Ryan Gosling, estoy seguro que no, no se van a arrepentir.
1: Sí, efectivamente, eh, si ustedes no habían visto play Runner y cuando platicamos el episodio dijeron, la voy a ir a ver porque hablaron muy bien de ella, le echaron este, mucha pasión a la... Y, y esperaron a que saliera este episodio para ver, ir a ver esta, pues ojalá les sirva de algo, ¿no? Este, sí. Verla. Y si y si alguno, en algún momento dijeron, no me gustó y escuchándonos a nosotros dicen, ay, a lo mejor no me fijé en eso, déjenme verla otra vez, pues sí, que sirva, que sirva de algo este episodio. Sí, a veces
2: pasa. Vean hasta los cortos de YouTube y ahorita tú tu, tu serie de televisión que van a hacer eventualmente. Sí.
1: pues sí, eso es lo que sigue armando en el mundo de, de Play Runner. Amazon tiene... Eh, Levantó la mano para hacer una serie sobre Play Runner que se va a llevar 2099. Eh, todavía no hay como muchas noticias. Eh, por ahí está James Podeswa. Se llama James Podeswa. Sí, sí, sí. Bueno, que ha trabajado en Game of Thrones y True Detective bueno, y algunas bueno. otras cosas. Él va a ser el, el director del episodio piloto, del primero. Se quieren hacer este Hay quienes va a ser showrunner
2: más que nada, ¿no? Pero sí.
1: Se parece que, bueno, no tengo el nombre. Es una... No,
2: seguramente tenía de ver ahorita, ¿no? pero No, no sí, no, no, de, la hecho, la de hecho... Público.
1: De hecho, es una mujer, es el... Tiene un nombre como latino, te lo digo. Y se dice que... Eh, ah, sí, Jodie Conner. Que... Jodie Conner es eh, la okay, principal... Okay, okay. Así okay. que... que Va a ser ahora la protagonista, pero todavía tampoco está eh, 100% confirmada. Sí, sí, así que. Ya, sí. ya veremos en, en su momento qué, qué, qué es lo que proponen con esta serie. No sé. Eh, por ahí también vi que hay que hubo una serie que transcurre entre en el 2032, que es un, que fue un anime. La de Black Lotus. Yo no, ¿no? Black Lotus, yo la verdad no la vi. Entonces, eh, pues también si le quieren echar un ojo, eso sí, no sé dónde esté. Pero tiene bueno. mejor
2: animación que los cortos de, que mencionaste, pero a mí, a mí me pareció un poco, es que me pareció un poco genérica la historia, demasiado cyberpunk, o sea, no está mal, pero digamos, creo que sí es muy parecida ya a muchas cosas que hemos visto, que de nuevo, creo que la virtud de Blade Runner y Blade Runner 2049 es precisamente lo contrario, no que bueno ahorita ya, ya todo el mundo copia tanto Blade Runner que parece trillada, pero no, es que <risa> en ese momento era original, mientras que esta de Black Lotus, o sea creo que tenía un par de ideas interesantes, pero no acaban de desarrollarlas No sé, no me acabo por convencer Yo si quieren veanla, No sé si está en Crunchyroll o en qué plataforma La verdad, pero... Seguro, a lo mejor quizá No, no, series de anime son muy fáciles De conseguir, en realidad, no 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 Aquí como, pero hay varios Métodos de bajarlas. Y que créanme que no, no tarda ni cinco minutos en bajar.
1: Mira, es eh, Silca Luisa La que va a ser la showrunner Ok que aparece aquí que tiene Shining Girls, no sé, el, pues, creo que es una serie entonces. Sí, sí, sí. Ella va a ser, ella va a ser la la Chorroner y, y, ¿Y Shining Girls. James y Podésua, película, es... de Orden,
2: no les quedó tan mal, no sé que aquí.
1: Bueno, pues en su momento a lo mejor comentaremos por ahí algo, ¿no? De, de esta serie. <risa> episodio lo...
2: de la Calab, cuando salga esa serie.
1: Eh, 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 seguro, a lo mejor sí. Seguro, a lo mejor sí. ¿Seguro? Sí, si sí, todavía vive, entonces, ¿por qué no? Exacto. Bueno, pero por lo pronto ahí está el comentario de Dayrunner 2049 Armando sí. y a mí nos gustó bastante así es que pues sí. ojalá también ustedes le den una oportunidad y también si les gustó pues díganos en, en las redes sobre todo en las redes de Armando. ¿Cuáles son tus redes Armando? Ah
2: bueno pues ya saben yo, yo en mis redes sociales en, en Twitter estoy como Armando0827 eh, pues todos los días básicamente estoy platicando algún cómic algún libro, alguna película, alguna serie de televisión lo que sea que me encuentre ese día Uh, y bueno, en, en Facebook estoy como, como con mi nombre, Armando Saldaña, Salinas. Es, es exactamente el mío contenido casi siempre, solo que un poco más, me explayo un poco más por varias razones. Eh, pues sí, 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 me encantaría escuchar su opinión. Sobre todo si son fans de Black Run de la original o de la nueva. aún si la, la odiaron, me encantaría escuchar su opinión porque siempre me encanta discutir. Eh, honestamente, me maravilla cuando alguien me dice que no le gustó la primera película. Y, y lo mío con esta película porque aún entendiendo que los gustos son subjetivos, no entiendo honestamente por no les gustó esta película. O sea, honestamente quiero que me expliquen qué no les gustó, no para corregirlo, simplemente para, ah, caray, a ver, deja pensar que a lo mejor tiene razón esta persona, sé que no, pero me gustaría escuchar, me gustaría que alguien me dijera qué está mal en Blade Runner, qué está mal en Blade Runner 2049, porque en cero, en cero no lo sé. Entonces ahí los espero en mis redes sociales, vayanme a visitar por favor.
1: Bueno, Hay también. un anuncio
2: está... parroquial, pero para cuando sale este programa ya va a ser muy tarde. Sí. Entonces,
1: sí ni modo. Pero pues lo mejor para, para lo que viene, eh, sí, a la señorita.
2: No, no, es que mi novia, que conoces, Héctor, va, va, va a exponer este fin de semana en el Foro Bizarro, en, el, en la Terraza Bizarro, perdón, eh, su, su obra pictórica, su, sus pinturas, sus dibujos, su fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí voy a estar yo también. Voy a llevar algunos de mis libros a, para vender, por, los últimos dos, porque ella fue la que hizo las portadas de la última novela y la última colección de cuentos, entonces voy a aprovechar para llevar algunos libros. Pues de nuevo, si alguien nos escucha a tiempo, les diré que fueran para saludarme, pero pues bueno, como lo van a escuchar 48 horas después de que del evento, pues sí. Caramba.
1: Oye, pero danos este... La red, las redes de, de la señorita Silvia para que a lo mejor vayan ahí a, a conocer su, su obra y a lo mejor alguien le interesa y algo la encuentran
2: en, en, en Instagram más que nada Silpinera
1: Silpinera sí. Art
2: también y, pues, también obviamente está en Facebook y en Twitter pero es donde más sube su, sus cuadros sí, claro. obviamente Instagram está hecho para su eso para, no para gente como nosotros que nos podemos hablar durante horas sino para sus imágenes es, ella la encuentran bien en Instagram entonces búsquenla ahí Sí. Ver,
1: creo que les va a encantar lo que ella hace. Sí, 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 he hecho una vuelta ahí por, por su Instagram para que vean las cosas que hace y a lo mejor a ustedes les interesa pues, algún trabajillo que ya sea como con Armando que les hizo la portada, bueno, pues a lo mejor sí. podrían tener algo por ahí ustedes que con lo que trabajar. Eh, y pues, bueno, de redes...
2: dinero, pues le ha comprado un par de cuadros, esperamos que
1: compre más. <ríe> le, le mando saludos siempre que puedo, como aquí, <ríe> saludos, saludos.
2: Eso eh, y un boleto del sí. metro alcanza para un viaje y nada más,
1: ¿sí? pero bueno. <ríe> Y bueno, decía yo, las redes de la ciencia de la ficción Estamos en Twitter, estamos en Facebook Ya sí. sabe que nos pueden escuchar En muchos lugares, pero pues les encargamos Que lo hagan en Evox en e Por ahí va a estar mucho más completa La experiencia eh, sí, de, eso, de este
2: no, Spotify, que nos regañan
1: Exacto, hasta ahorita no, no nos ha regañado Evox, eh, e ni Amazon Que Evox que e le, le distribuye a Amazon Tampoco se ha puesto sus moños Así es que si, si quieren, pues dense una vuelta También por allá y los vamos a dejar pues, con música que aparece ahí en, en la película. Vamos a utilizar un poco del soundtrack. Como Por dice favor. nuestro amigo Frank Sinatra, eh, <risa> One for my, Pensé que one decir for my, my, my baby. baby. Okay, okay. No, ya pusimos a él otra vez. One for my baby y una el camino, ¿no, Armando? Por favor. Bueno, pues para dejarlos así con ese tono melancólico de, de Play Runner, pues les agradecemos que nos hayan escuchado. Y yo te agradezco Armando por, por todo el tiempo que le has dedicado a la ciencia de la ficción, ya vamos a llegar al episodio número 100, y bueno pues a ver qué pasa en el futuro, pero por lo pronto yo sé que tiene siempre muchas cosas que hacer, pero le dedicas eh, tiempo a este podcast, yo te lo agradezco mucho, así es que bueno pues, estaremos en el futuro platicando. Sí,
2: no, al contrario, al contrario, sí, sí, esta semana me agarré también ocupadón, pero yo encantado de la vida siempre para venir a platicar contigo,
1: sobre todo con estas películas. Bueno, pues muchas gracias, Armando, y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Vámonos.
2: Vámonos. Cuídense. Bye.